0: periodico di disinformazione Ciao amici, questo è Gazzu, raffreddato con la febbra Ieri abbiamo deciso di registrare il primo podcast con gli ascoltatori del 2017 e quindi abbiamo deciso di fare un extra Questo ovviamente è un episodio abbastanza diverso da quelli regolari però ci sono delle rubriche che teniamo anche in quelli soliti e niente, più o meno questo è quanto uno dei nostri ascoltatori aveva una connessione a 56k, quindi abbiamo cercato di farlo parlare il meno possibile, ma per il resto, insomma, direi che è andato uh, tutto bene. Torna anche una grande rubrica, Barile esplosivo, ti stimo uh, che molti di voi apprezzano. Io uh, vi lascio all'episodio e uh, mandatemi dei soldi per le medicine perché chiaramente non uh, sto benissimo. Presenta Nerdcore. Cari amici da casa, questo è Rincast Extra numero 21 che viene svariati mesi, credo quasi un anno dopo l'ultimo speciale che avevamo fatto che parlava di eh, avere la vagina e quanto fosse importante eh, nel mondo di oggi e anche eh, nel mondo dei videogiochi abbiamo fatto, adesso Luca sento della gente che piange eh... no, non sono io, non sono io non sei tu che piangi, non sei tu che le fai piangere sì. è il mio figlio, no, fuori dalla porta. è tuo figlio, va bene oggi allora,
1: troppo giovani sì. per essere io
0: okay. va bene, allora con me questa sera ci sono cioè, il simpatico Marco Mottura immerso nelle tenebre completamente sì, ma posso anche spegnere la videocamera
2: sto giocando, sto
0: giocando a Nio. Sta giocando a Nio e quindi non vuole eh, farsi ah. vedere. No, non vuole luce che pare. Non vuole la luce, perché lui rifugge eh, la luce <ride> e, la, e il bene, diciamo così. E, <ride> Dopodiché abbiamo uh, Luca Tenariello, che qualcuno si ricorderà. il simpatico Luca. <ride> qualcuno lo ricorderà per la sua collaborazione a Players e poi, <ride> e poi ci racconterà anche. Uh, dei suoi nuovi progetti, tutti fondamentalmente basati sulla FICA, uh, diciamo così, uh, esatto. con, con un eufemismo. Uh, poi, uh, esatto. poi con noi abbiamo Matteo Celli, uh, enologo. Mi sentite? Enologo, me... E poi finalmente, uh, dopo 16 però... ore... Io non sento voi. Perfetto, però ti sentiamo. <ride> per il labiale, il labiale, <ride> perché noi ti sentiamo, Aspetta. noi ti sentiamo. Eh, questo che ha appena parlato era Marco Esposto, ovvero l'uomo che sa di buono Eh, tutta questa bella gente, gente che frequenta la nostra meravigliosa chat di eh, Telegram e questa sera, come avrete intuito, sono qui con noi perché non potevamo permetterci di meglio, (ride) fondamentalmente (ride) ma che (ride) estrovace va bene allora, i nostri amici, io direi di fare un bel giro di presentazione. Allora, eh, Luca, parti tu, chi sei, cosa fai nella vita e dove vuoi andare? Dove vuoi andare lo so già, ma eh, cerca allora, di andare. una metafora.
1: Ex. Perfetto. Io sono un ex schiavo di Gatsu che hm, ha incominciato la sua carriera online dai tempi di Parliamo di Videogiochi come Galoppino. E Poi, con uno scatto di orgoglio, ho fondato alcuni miei progetti, anche perché non riuscivo a coinvolgere Tommaso nelle mie principali passioni, cioè la figa e la figa.
3: <ride> e...
1: <ride> no, mia, mia convinzione era quella di far convivere, come nelle riviste tuning, il videogioco e, e la donna. Ma io pensavo Però, fosse una
0: battuta, è vero. No, 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 è vera sta cosa. Tu, non lo, della, tu non lo conosci <ride> questo personaggio, Marco. Aspetta, rimani in attesa no. perché succederanno delle cose molto belle.
1: E che Tommaso è un po' un bacchettone, no? Quindi eh. mh, diciamo che già dai tempi di Players mi ha mi ha tarpato le ali. Quello che tu messo... volevi
0: spiegare per volare nel, nel mare della ficca fondamentalmente. Esatto, esatto.
1: Eh. Infatti, eh. dopo aver rischiato una denuncia <ride> da, da Fiona... Ho deciso sì. di,
2: mh, no, di cosa, dar, è, cosa, è successo, cosa è successo, Io sono
0: no, niente che
1: c'è stato un, un piccolo qui pro quo.
0: Allora, a scanso di equivoci, prima di farci denunciare anche noi, questa è la versione di Luca, eh. Ok, no, no, eh, no, vai, no, vai pure Luca, vai pure Luca.
1: No, 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 non, non dirò niente di sensibile. Eh, diciamo che a volte le, un certo tipo di avanza non viene apprezzato come dovrebbe. E, no scherzo, in realtà è andato tutto bene con Tommaso, con, con Fulgenzi e gli altri ragazzi di Players, però a un certo punto ho sentito la necessità di fare qualcosa
0: di mio. Scusate, con... Mi sentite? Sì, ti sentiamo. No, io vi sento. Sì. Perfetto, rimani lì e poi, poi ti interpello. Va bene, va bene.
1: Vedi che sei svegliato sull'argomento clou. <ride> <Dai>. <ride>
0: Dai, insomma, vabbè, allora, questi progetti che hai, che hai lanciato, cosa sono, Luca?
1: Allora, Shining Magazine è una rivista culturale dedicata al mondo dei videogiochi, musica, cinema, un po' come era Players, ma con una linea editoriale un pochino più mh, puntata verso il crowdfunding e crowdsourcing. E, mh, e poi c'è ovviamente il motivo per cui mi ha invitato, che è Venus Gallery,
0: che, che è fondamentalmente
1: una rivista softcore, giusto? beh, adesso detta così suona male, però è una rivista artistica <ride> <ride> no,
3: smetti che è
0: artistica <ride> 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 che non ci crede non l'ho mai vista vuole. ma artistica non, si <ride> <ride> non ci credo nemmeno questa cosa qua
1: che cazzo ridete? No, è una, rivista, no è, una, è una rivista dedicata alla fotografia glamour, nudo artistico, nudo erotico.
0: <ride> Insomma, figa, figa, va bene. <ride> va bene Luca, grazie, ti ringraziamo. No, infatti Qua... se Iane volesse un giorno... Non pe... Luca, questa cosa l'hai già messa sul tavolo diverse volte, direi proprio no. Comunque, andrei con gli altri due ospiti, un po' più uh, normali, spero. Uh, Matteo, dici di te.
4: Io sono un enologo e lavoro in una cella vitimicola eh, e gioco insomma da quando sono piccolo, dal Corda 64 fino al Precision 4, in questo ultimo periodo.
0: Eh, basta, ho mandato del vino a Tommaso per
4: debussarlo
0: il famoso ascolta esatto. te le bottiglie di vino di vino ah, esatto sono state apprezzate come ti dicevo prima ne ho bevuta una al giorno esatto. Di Natale, quindi. esatto <ride> adesso in diretta diciamo sì. allora no, ascolta scherzo. Matteo eh, noi ti sentiamo eh. abbastanza gracchiante forse prova a disattivare la telecamera che, okay. che funziona lo stesso okay. così magari migliora, un po il, migliora un po' l'audio e invece vale. eh, poi abbiamo uh, Marco Esposto, ovvero l'uomo. Uh, tu, uomo che sei di buono, chi sei e cosa fai? Nella vita? Allora, allora eh, io sono, vabbè, eh, l'uomo o uomo Esposo su, su Twitter, infatti Mottura mi conosce abbastanza bene. Eh, cosa posso dire? Posso dire che sono un doppiatore, ma da poco nel senso che non ho ancora guadagnato un soldo con il doppiaggio di porno, <ride> sì, porno. No, no, rivi- copia la rivista di, di Luca esatto lavoro esatto, per Shiny Magazine <ride> <ride> quando chiedono gli audio per le, <ride> esatto. <ride> per le riviste io faccio, faccio i versetti eh eh, che altro? Beh, scrivo per Outcast, quindi sono diciamo, un po' un tiratore franco questa sera, perché sono... Quindi sei lì infiltrato un po' tipo... Il... Infiltra... esatto, infatti yeah. Pep stasera registrava e mi ha detto tu vai di là e... Adoro e Ma... a ah, trasmissione. Sì, sì, esatto, esatto. <ride> Va bene. Eh, che altro? Dal 2008, oggi, gestisco, assieme a un amico, la pagina Le Verità dell'Animus, che è nato come blog, come progetto su Assassin's Creed, e ho iniziato a scrivere per Outcast perché... Mi ero rotto le palle di Assassin's Creed dopo quasi dieci anni e 200 capitoli. Eh, però vabbè, ci lavoricchio ancora, diciamo, però è un bel progetto perché insomma è nato appunto quasi con il lancio della serie e ci ha portati a fare lavoretti con Ubisoft, collaborazioni, eh, abbiamo fatto una mostra a Lucca. Insomma abbiamo fatto un bel po' di cose in questi, in questi dieci anni, però a una certa dopo un po' Assassin's Creed, Assassin's Creed... Ho voluto ampliare un po' le e mie... Hai mi mai riuscito a capire la trama di Assassin's Creed? Eh? <ride> anni, <10 ride> anni lavoro. Da solo no, eh, infatti in, in un, col team di 4-5 persone meno male abbiamo messo su un po' di, di, di ragionamento perché si basa soprattutto su quello, analisi della trama, delle sfaccettature. Ti eh. sì, immaginavo anche perché di stronzate da esaminare ce ne sono. Eh, esatto, ce ne sono tante qua. e confermo comunque che il film è una merda anche, da, <ride> da, da, come dire, anche eh, da appassionato Da appassionato sì sì quindi va bene io a... prima di procedere abbiamo in realtà una serie di argomenti un po' simili a quelli soliti oggi volevo ringraziare i nuovi donatori dopo la, l'ultima puntata che evidentemente è piaciuta più di qualcuno e poi tra l'altro qualcuno ha preso cuore il mio famoso consiglio di donare poco donare sempre allora, prima di tutto vorrei dire che io sono malato questa sera, ho la febbre, infatti sentite questa voce nasale, e i soldi mi servono per le medicine. <ride> Quindi donate, donate amici. Uh, comunque, amici volevo, volevo, volevo ringraziare Pierluigi Lenoci, che tra l'altro ho incontrato a Berlino qualche settimana fa, siamo andati a bere una birra insieme a Giacomo, un altro, un altro dei nostri ascoltatori. Tra l'altro, ascoltatori. Ti, ti, inter, ti interrompo per dire che Pierluigi lo sa, il, il nome e cognome Pierluigi Lenoci è una delle cose più belle. Che, che esista. C'è da c'è dire. Una esatto.
2: C'è un'assonanza fantastica. Fanta- cioè, io è lo vedere, dico vedere. sempre,
0: mi fa anche ridere, ma in modo buonare. Pierluigi Lenoci è, è... fantastico. Ma tu sai che Pierluigi Lenoci è il presidente italiano del Mensa? Nuovo, <ride> sì, sì. È un uomo di un'intelligenza. <ride> in di... in Ascoltare gli so. Esatto, ne discutevamo l'altro giorno sì, nel era. gruppo su... Va bene, comunque poi eh, vorrei ringraziare anche Barbone Antonio che a dispetto del nome ha una... <ride> un dollaro, uh, poi ringraziare Tommaso Piana e uh, Peppe Porzio, quindi grazie a tutti amici a casa, eh, ci comprerò delle medicine per la tosse, eh, questa sera se ogni tanto vedete che eh, vado via col microfono perché eh, sto ispettorando del, del muco e delle cose così. Um, volevo uh, ricordare a tutti quelli che ci supportano, e anzi, anzi a tutti quelli che non ci supportano ancora, che uh, l'indirizzo per il crowdfunding è mm-hmm. https patronpodbincom mm-hmm. slash, slash rincast uh, Se raggiungiamo i 100 dollari mensili, non manca tanto eh, perché siamo quasi lì. Um, vi prometto 15 puntate annuali, in qualche modo, fra extra e normali, uh, cercheremo di farne 15 al posto di. Uh, delle 12 che uh, stiamo facendo adesso comunque um, io andrei con um... vabbè e, allora non so se è il caso di fare le case tu Marco avevi qualcosa? perché abbiamo, abbiamo la sigla tua finalmente beh vero, giusto devo ringraziare
2: della sigla uh, Moana Duels che è uno dei miei follower su Twitter persona estremamente gentile garpata, juventina e eh, mi ha è, è offerto di farmi questa, questa sigla è stato figo anche che mi dice ma siccome non te la fa nessuna eh, ta- dai te la faccio io, va bene, ok, grazie e gli dico, beh, ti vuoi un'indicazione, vuoi qualcosa, non lo so e lui dice, vabbè, se vuoi dammi un'idea allora io gli ho detto, combinami il, il magnotta <ride> cioè, mettimi met, qualcosa del magnotta perché il magnotta lo voglio e lui non conosceva il magnotta infatti diciamo che è stata è stato
0: tutto uno studio sì, no, <ride> è ovviamente
2: è <ride> morto da ridere perché ha detto è fantastica la telefonata della lavatrice, eccetera, eccetera. Quindi <ride> sono contento per due motivi, uno perché ho la sigla, due perché ho contribuito, non che non l'avessi già fatto in precedenza nella mia vita, ma a far conoscere a qualcuno che ancora non lo conosceva il Magnotta. Ecco, ecco vogliamo farla
0: anche io vorrò conoscerlo perché anch'io non No. Devo... No. Eh sì beh mi istruirai mi istruirai mi istruirò, ti istruirò. no tu istruirò. sei di Outcast non puoi rubarci anche a quelli che fanno il <ride> tra l'altro io volevo farla la sigla per Marco però mi hanno, mi hanno fregato Ui, a quanto pare e eh dai vai facciamo un... la sigla esatto. <ride> facciamo la iniziale e finale allora questa sigla ve la faccio sentire però devo staccare le cuffie perché altrimenti non, non si può sentire ah, perché ci hanno detto ma anche quando fate la live invece di battere le mani che la gente si è già ma come no stavo già vabbè allora batti <ride> le mani e facciamo sentire che la sigla <ride> Ok, sentiamola.
2: Prima di avere inoltrata partono i cacchi. È un
0: po alta, però
2: va bene. un po'
0: alta, poi cercherò di sostituirla nel file del podcast. <ride> Comunque Marco, diciamo, tu non hai niente di cui parlare per la tua casa, o oh sì, ce l'hai?
2: No, no, fa niente, va bene, va bene. così. È un periodo allora, di grande mestizia.
0: Molto, molto velocemente, senza star lì a mettere la sigla, a parte il fatto che appunto ho la febbra da un paio di giorni e pur avendo 37.2 mi sembra di avere 39, eh e beh, 8. Se è un
2: uomo è normale.
0: Infatti è così. Eh, e, infatti l'altro giorno, ieri per scherzare su su, su uh, Twitter ho messo la foto del DL um, Razer, uh, il primo dove c'è il tizio <ride> senza, senza pelle che, che dice I'm in hell, help me. E, um, no niente, Boh, in questi giorni ho continuato a lavorare un casino al Kickstarter per questi giochi a cui sto lavorando, che in realtà non è nemmeno ufficialmente aggiornato, quindi gli amici di Re-Incast lo sanno in anteprima um, e oggi appunto sto scrivendo i testi, sono, sono a 25 pagine di testi della campagna, devo... Devo provare a vedere come vengono mostrati effettivamente poi su una pagina di Kickstarter. Comunque sì, eh, sta, sta procedendo il lavoro. Ma invece io passerei direttamente, visto che vogliamo tenere la puntata abbastanza compressa, passerei direttamente agli argomenti della serata. E cioè, ehm, anzi no, perché aspetta, Marco Uomo... <ride> Marco sì, ho, ho, ho buttato lì un aneddoto che mi è successo. C'è un aneddoto da raccontare, raccontaci questa, questa storia di vita di ascoltatore. Sì, esatto. Allora, no, eh, la faccio molto breve. Eh, avevo preordinato, no, all'epoca dell'uscita, Final Fantasy XV sul sito della Square Enix, sul sito europeo, con un paio di amici, avevamo fatto tre, tre ordini. Solo che eh, noi pensavamo che, come c'è scritto sul sito, i soldi iniziassero a ritirarceli una decina di giorni prima, come di solito fanno Amazon o gli altri siti. Invece Square già il 31 ottobre, quindi un mese prima, ha iniziato a ritirare i soldi. Avevo solo su io soldi, loro no, non mi avevano ancora dato il il conquibus, diciamo. E e quindi Square mi ha ha detto, no, guarda, non c'erano abbastanza soldi, non possiamo ritirarteli e fare la spedizione, eccetera. Io dico, vabbè, eh, appena la carico mi arriverà in ritardo, ma mi arriverà... Cerco di ricaricarla e di pagare, non mi fa più pagare. Allora vado in posta a chiedere e esce fuori che mi hanno bloccato la carta. E io chiedo, ma in che senso è bloccato? Fai adesso cerchiamo. Io gli do la carta, gli do il numero, cercano e viene fuori che il codice di, di, di blocco, diciamo, era l'equivalente della frode fiscale. Cioè io ero stato accusato di aver tentato di frodare quanto pare Square Enix, che è assurdo perché allora provo a chiamare l'assistenza io non sono, io abito in provincia di Lodi ma non sono di Lodi eh, di pomeriggio il, qui il, nel paese il, le poste si sono chiuse vado a Lodi e chiedo qui, mi dicono che io ho frodato ho cercato di frodare Square Enix ah ma è sicuro di non aver fatto nulla guardi che è molto grave guardi, io ero sul sito cercavo di comprare un videogame ma mi può dare il sito, allora gli ho dato il sito tra l'altro gli ho dovuto dettare questa qua poverina era un'impiegata di una sessantina d'anni, che insomma dettagli Square Enix, France, è stato, è stato un incubo. Abbiamo chiamato l'assistenza. Alla fine è venuto fuori che la, la carta era irrecuperabile e dovevo cambiarla. Fortunatamente viene fuori che se ti frodano o frodi tu, insomma, lo Stato... I frodi eh, giapponesi sono cazzo. Esatto, la, la carta te la danno subito. Cioè loro sotto un pacchettino di poste pay pronte che se uno froda, eh, gliela, gliela, gliela sostituiscono subito. Ah, quindi cioè... ti premiano per essere un frode. Co- esatto. <ride> esatto, cioè... Se, per dire, C'è il livello, rub- come da GameStop. <ride>
2: sì. Ma livello 4,
0: complimenti. <ride> se te la rubano, no? sei uno stronzo e ti devi aspettare un mese che ti arrivi la carta e il codice no? staccati. Se invece sei un criminale, te la danno gratis, subito quindi sappiate che se volete rifare la poste pay piuttosto cercate di frodare qualche amico <ride> ma perché aspetta qua noi qui andiamo un gancio direttamente a luca che lui eh, intanto è stato bannato da ebay giusto luca poi ti hanno Beh, chiuso no. quanti account paypal perché tu no, sei allora. una persona a modo no se racconta un po' tutta la storia No, non è assolutamente accuse false, tendenziose. <ride> tendenziose, va bene. Ma alla no, mio... pornografia. È, è, è vero o no che ti hanno bannato dai eBay?
1: <ride> sì, ma anni fa perché...
0: Perché? Raccontaci.
1: Beh, in realtà io vendevo tanti giochi miei su, su eBay, però la mole era talmente elevata che loro pensavano che fossero giochi copiati. Quando mi hanno chiesto la prova dello scontrino io non li avevo più, eh, allora... Hanno dovuto. Hanno creduto che in realtà ci fosse qualcosa di losco sotto e mi hanno bannato.
0: Ma spera, perché io sapevo anche la storia delle videocassette di Kenshiro, non so che hai. No,
1: beh, adesso, adesso non iniziamo a... <ride> no, no, no
0: c'è, le, c'è la frode delle videocassette sì, di Kenshiro.
1: Beh, no, no, non era una frode, in realtà c'erano i DVD di Kenshiro... <ride> praticamente c'erano degli appassionati che hanno realizzato delle serie di Kenshiro con... Uh, il video preso dai Blu-ray in Giappone e l'audio dalle cassette italiane mm. e questo era introvabile in Italia. Mm. Allora ho cominciato a vendere questi, questi DVD e qualcuno insomma, si è sentito truffato okay. vedendo, vedendosi arrivare a casa dei Verbatim piuttosto che... Sì. <ride> e quindi diciamo da lì è... È successo un po' un casino e è stato bannato anche l'account di mia moglie.
0: Anche lei, proprio <ride> ha fatto tipo una roba alla Gestapo, tutta la famiglia
1: no no che nel frattempo io ero già stato bannato e utilizzavo il suo di account ok quindi hai fatto bannare tutti praticamente. bravo bravo eh sì, adesso eh. mi manca solo qualche parente lontano <ride>
0: <dei speaker. ride> che ti <presta> <ride> <nota>. <ride> <ride> va bene Matteo invece tu eh, da venditore enologo venditore di vini eh, sei mai stato bannato da qualche servizio online no no, no non è mai capitato volevo dire un caso mi sentite Sì, ti eh, sentiamo io... però come se venissi dal pianeta sgrorg sì. <ride> Sono per fare
4: la manetta di Dark in protesta a Marco Mottura che
0: <ride> non piace la <i> sgarnia <ride> basta, quindi torno alla telecamera e mi sentite il no no, 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 ti sentiamo di merda esatto. lo stesso, però almeno, almeno no, no, non parlo dai. però ho sentito della sgarnia di <ride> Mottura
2: quindi già ho riso
0: esatto, <ride> <vabbè>. possiamo puoi <ride> okay. inferire le tue parole dalla, dal, gra, dal gracchiare che, che sentiamo va bene, eh, allora io avevo qua una scaletta da qualche parte Ovviamente adesso l'ho persa giustamente perché
2: ci ho sacrificato no. Io c'ho la domanda: scusate, mm. devo ritorno al punto di prima, ma alla fine Final Fantasy quindi l'hai preso? poi O no?
0: Ah, sì, sì, sì. Poi è arrivato Come... eh, è arri- no, il mio f- l'hanno spedito a parte perché si vede che io solo io ho i soldi. No, quindi i miei se li sono presi su- prima di, di distruggermi la Poste Pay. Si sono presi i soldi mi hanno spedito il gioco. Le altre due copie sono arrivate molto in ritardo con la nuova Poste Pay perché ho dovuto cambiare i dati. Però c'è di buono. che che l'altro giorno, sento il postino che suona, mi hanno regalato altre due copie del gioco e mi hanno mandato una mail dicendomi che si scusavano per l'increscioso problema che è è avvenuto, però la mail mi sembrava un po'... non so quanto fosse, diciamo, ufficiale. Secondo me qualcuno lì ha detto spediamo due copie in più e scriviamogli che ci scusiamo, non so quanto sappiano, perché mi sembrava una mail un po' informale. Era di Square Enix, dello store, però eh, mi sembrava poco... Bella raga. Sì, Era... sì, infatti vabbè, per Tomaso. tre giorni in ballo questa cosa almeno ci ho guadagnato qualcosa, perché poi le ho vendute subito, perché va bene essere fan, ma tre copie... Sì, eh, dimmi Luca.
1: Diciamo che mh, tu che scoperchi i miei altarini, qualcuno è stato accusato di truffa anche cercando di donare rinca, sto sbaglio? Io? No, no, qualcuno è stato accusato di truffa cercando di inserire la propria carta sul Patreon di Rinkast. Eh, sì, no. è vero, no, no, è vero, cioè, no, 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 è vero
0: alcuni, alcuni eh, ascoltatori <ride> cercando di donare per Rinkast non ci sono riusciti. Ma allora là il problema è, fondamentalmente è questo: perché il servizio di donazione si basa su Stripe, che è un servizio americano. Stripe e le carte italiane non vanno tanto d'accordo. E un sacco di carte italiane hanno dei problemi e sta cosa qua non, non riesco a risolvere cioè non ci posso fare un cazzo perché è un e, e effettivamente c'è, c'è qualcuno che ha dovuto fare degli account falsi per riuscire a fare la donazione perché non gli prendeva i soldi che voleva che voleva mandare ma eh, lì non so cioè mi spiace che abbiano tolto Paypal si può allora io ho messo il link per chi vuole donare su Paypal però Prima, tempo fa, su Podbean, che è il servizio di podcast su cui ci appoggiamo, c'era la possibilità di utilizzare direttamente Paypal. L'hanno tolta perché evidentemente hanno sto accordo con Stripe, però non funziona benissimo per chi non è in America. E quindi boh, spero che migliorino un po' perché effettivamente cioè, se la gente vuole donare e non può, mi rompe un po' le palle. C'è, c'è anche l'opzione di inviarteli direttamente a casa in busta chiusa come si faceva sì, sì, negli sì, anni è... 80, eh. sì ma anche una valigetta tranquilli va bene io andrei all'argomento di oggi eh, e cioè eh, le tre aperto al pubblico adesso il nostro amico Marco Mottura ci racconterà cosa è successo e cosa ne pensa e poi sentiamo un po', facciamo un giro nostro
2: allora con una mossa abbastanza sorpresa credo anche se era un po' nell'aria come voce da qualche tempo ma non non si ci si aspettava che succedesse con queste tempistiche e queste modalità, l'ESA, che è l'ente che organizza le tre, ha deciso sostanzialmente da un giorno all'altro con un comunicato stampa in un anonimo, se non ricordo male, venerdì pomeriggio, di eh, aprire eh, le tre al pubblico. 15.000 biglietti in vendita, biglietti in vendita tra l'altro da oggi, che sono quelli in early bird, sono già finiti. i mille sostanzialmente erano i primi mille erano per appunto i super appassionati che volevano dare subito fiducia alla cosa e pagavano 150 dollari per i tre giorni di manifestazione il il costo del biglietto normale invece è di 250 dollari sempre per tre giorni diciamo che l'industria si è ha accolto la notizia in maniera abbastanza mi è sembrato di vedere abbastanza positiva con sostanzialmente ah che bello, è diventata una cosa un po' più eh, inclusiva ci sono i fan, c'è di tutto chi invece ha colto la notizia con un po' più di scetticismo eh, per ragioni ovvie, magari meno ovvie di quelle che potrebbe pensare qualcuno da casa discorsi di casta o roba del genere ma poi adesso ci entro è appunto la stampa per il fatto che eh, ovviamente tu che vai a, a viverlo dalla parte non dell'espositore, che quindi ha interesse a far sì che il gioco suo venga visto, provato e abbia il massimo dell'esposizione possibile, tu che invece vai a farti eh, la coda o comunque a provarlo, eccetera, eccetera, hai gli slot e tutto, eh, già sai quanto può essere congestionato le tre, che è sempre stato abbastanza delicato, specie per alcuni tipi di giochi. Uh, tipo lo stand Nintendo, mediamente è un casino, e chiaramente con un più 15.000 alla voce presenze è una, sicuramente una questione che cambia le carte in tavola e vai un po' a
0: sapere che cosa succederà. Nel senso che. Beh, c'è da dire che diventerà una specie di games uh, com, no? Eh, però il problema fondamentale. La, tale... la, la stampa comunque si fa sempre un, gioco, cioè un giorno o due prima di esclusive, prove esclusive, no, e poi arrivano le ordine.
2: Allora la Gamescom, è st- il problema è quello: che la Gamescom, a parte che è strutturata per essere una fiera del pubblico, soprattutto, e la, la parte di stampa è molto meno rilevante ve ne rendete conto banalmente anche dalla quantità di annunci che ci sono alle tre rispetto appunto alla Gamescom stessa la stampa ha due hall alla Gamescom che sono esclusive sue eh, le altre dieci o una roba del genere, sei, otto, tante, sono invece per il pubblico eh, il fatto del giorno solo per la stampa non c'è più da un paio d'anni se non ricordo male o comunque fanno entrare lo stesso un botto di gente anche il primo giorno molta più della stampa e la differenza però fondamentale con le tre è che la Gamescom è in una struttura, eh, appunto il, la fiera di Colonia, che è la più grande d'Europa e ha del, degli stand, delle aree, degli spazi proprio fisicamente che sono una roba colossale, cioè tra una, lo stand di 2K e lo stand di Sony c'è... Cioè, 20 metri di spazio ok. Sì, sì. Cioè, se devi andare allo stand dall'altra
0: parte dell'edificio devi camminare eh,
2: un quarto d'ora tranquillo ma anche tra uno stand e l'altro è previsto un afflusso di gente tale che eh, lo stesso c'è un traffico umano della madonna ma è comunque pensato per un certo tipo di, di numero di pedonabilità di, di persone e le tre non è così, nel senso che là gli stand sono concepiti con una logica diversa, lo spazio è sensibilmente minore, sono solo due hall e aggiungere 15.000 persone, che sono tante, eh, non so che tipo di dinamiche possa causare anche perché c'è da dire una cosa poi sto zitto faccio parlare agli altri magari riprendo la parola dopo eh, il fatto è che Facendo paga- cioè non stanno facendo entrare le persone e basta non è i fan mille fan 5000 fan o anche 15.000 fan in qualche modo con un contest entrano e tutto quello che come dire gli succede è guadagnato qui lo stanno vendendo lo stanno anche vendendo a un prezzo
0: abbastanza Beh, alto lo stanno vendendo credo. perché gli espositori tipo i publisher hanno iniziato a togliere i padiglioni e quindi da qualche parte i soldi se vogliono continuare sì. a fare la fiera infatti
2: il conto è che loro hanno fatto io così stupido, sono 3 milioni e 600 mila dollari che gli entrano così dal nulla, però il discorso è che eh, io che ci sono andato diverse volte so come funziona e so anche che non riesci fisicamente mai a vedere tutto, è impossibile. Uno che l'ha visto sempre da casa, se l'hai sentito raccontare, è giustamente il suo sogno, è stato anche il mio sogno, lo è tutto ora, andarci. Secondo me può farsi, e soprattutto che spende 250 dollari, si può fare delle aspettative che per forza di cose verranno disilluse e bisognerà vedere come loro gestiranno la cosa. Perché quando uno va là e pensa di provare 20 giochi e poi scopre che deve fare magari una fila di 4 o 5 ore per provarne uno... Uh, e quindi ne prova tre in tre giorni, e poi voglio vedere cosa succede quando esce, se è contento o meno.
0: Allora io farò parlare un attimo perché vedo che Matteo va e viene. Eh, Matteo esatto. cioè, va e viene perché immagino la connessione eh, sia problematica. Casa, sì. Tu cosa ne pensi di questa cosa delle tre?
4: Eh, secondo me, non so se ha detto anche Marco. È un modo per eh, attirare un po' i publisher che se ne stavano un po' andando dalle tre. Nel senso ormai era una cosa troppo affollata di tre, i publisher, cercavano di, di fare un po' in proprio il proprio marketing eh, per avere un po' più di visibilità. In questo modo, non so, cercano di attirare ancora i publisher che se, se, ne, erano, se ne
0: erano un po' andati, credo, eh, non lo so. Tu tu pagheresti per andare alle tre? Eh? Eh, si parlava di
4: 200, 200
2: 250 dollari. 150 nei primi 1000, 250 gli altri
0: 14.000. Mi sa che Matteo l'abbiamo perso. Ci ha lasciato. Ci ha lasciato in un... ma, eh, io volevo chiedere, dato che, allora, su sulla questione penso che non sia una cosa positivissima, pur non essendoci mai, mai andato, ma nel senso che se appunto non fai eh, dei giorni specifici per chi è del settore... Eh, incasini solo di più la vita che già credo sia abbastanza incasinata perché per quanto sia bellissimo come dice sempre Marco sento sempre ho sempre sentito noi giornalisti dire che ogni anno diventava più difficile ogni anno c'era più gente ogni anno Ma io, io vorrei dire solo un fatto cioè io so che tipo l'anno scorso quelli di Giant Bomb che è uno dei siti più grossi d'America non ci sono andati cioè se non sono guardati da casa adesso non so forse uno di loro è andato al posto di tutti se lo sono guardato a casa, perché ormai le tre da casa te lo vedi benissimo. Insomma. Cioè, eh, infatti, che sentivo, senso oh, andare oh. anche questo, no, volta, cioè, ok, poi c'è il brivido, sicuramente, la bellezza di essere lì, di, di, di vedersi le conferenze magari in sala, di poter testare i giochi, di parlare con gli sviluppatori o le persone che hai conosciuto, eh, che magari con questo lavoro conoscono durante gli anni. Però ti sì, sentivo anche io questa cosa di gente che diceva a questo punto io invece che andare me lo guardo da casa che le news mi arrivano prima, ma a livello lavorativo forse è... No,
2: allora, sapete cos'è la differenza vera? È che là è la figata ovviamente di esserci, di esatto. vederlo con i tuoi occhi, che poi ultimamente, negli ultimi anni, eh, spiacerà tanto a Luca, ma hanno tolto tutto quel fatto boot babes, quel fatto un po' spettacolarità, <ride> scemotta all'americana, che comunque lo contraddistingueva, adesso quella parte lì è più contenuta, Uh, ma c'è comunque sempre, è una fiera estremamente spettacolare, quindi è figo esserci. Però sicuramente è vero che stando a casa riesci a vedere molto meglio l'insieme delle cose. Eh, Faccio un sì. esempio, cioè, se tu vai a vedere una, una conferenza, magari sei di passaggio tra una e l'altra, quindi quella di mezzo non la vedi, ti perdi gli annunci o anche solo, dipende poi da quante persone mandano le redazioni, ma è impensabile che uno vada a versi tutto. Cioè, tu ti vai a vedere 5, 6, 7, 8, 9, 10 giochi, 15 se vuoi esagerare, non lo so, ma è chiaro che non puoi andare a vederti tutto, tutto, tutto. E nel marasma di annunci, di cose, di magari titoli nuovi, eccetera, eccetera, è chiaro che ti perdi qualcosa e ti fai comunque, è ironico, e paradossale, ma ti fai una tua visione delle tre da là che è diversa da quella che ti faresti da casa e da quella che si fanno le persone a casa. Ed è quello anche che dicevo prima, cioè a casa la gente ha un certo tipo di aspettative, cioè da casa legge di Zelda, God of War, Gears of War, Alo, ah, tutto assieme. Sì, Adesso sì. va, dice, pago 250 euro, me li vedo tutti e poi quando varrà scopre la ore di
0: coda e vede due giochi.
2: Perché poi il problema, e poi sto zitto, è che non l'hanno cambiato la formula. Cioè, in nessun modo hanno detto, uh, va bene, aggiungiamo esempio un giorno, sarebbe stato un costo sicuramente maggiore per i paddyshire, ma tant'è, hanno sempl- e magari ne teniamo uno solo per la stampa, che poi non è solo sta- gli addetti ai lavori non sono solo la stampa, cioè gli addetti ai lavori sono anche i buyer di Walmart, di GameStop, eccetera, eccetera. Cioè, un pubblico diverso. Semplicemente hanno aggiunto, hanno calato l'asso dei
0: 15.000 in più mi sembra difficile però che non, cioè, nei prossimi mesi diranno qualche cambiamento perché se no eh, cioè, logisticamente, logisticamente
2: eh, è, quello. è quello lì eh, cioè, la struttura è quella, non l'hanno spostato erano anni che si parla di spostarlo fi- proprio spostarlo anche come città invece hanno firmato per altri mi pare tre anni per Los okay. Angeles quindi non cambia nulla tra l'altro aggiungo una cosa, ne parlavo questa mattina con Simone Soletta il mio editor in cifra su IGN c'è anche un fatto che è secondo me importante alle tre come alle fiere di settore in generale, mostrano cose pensando che va per un pubblico che è la stampa, dove magari a volte è un'alfa che scatta, ci sono problemi, c'è compenetrazione, c'è cose. La stampa ovviamente eh, sa, comunque, non è che è per connivenza, sai che non dice le cose, se una cosa è grave lo dice, ma il ritocchino, il problema, eccetera, eccetera, di sviluppo, tu sei abituato a vedere, sai anche le cose che sistemano, sai quello che è. Uno che va lì, lo vede, eh, esce fuori e scrive su Twitter, minchia che merda, eh, andava uno schifo, eccetera, eccetera,
0: eh, può diventare controproducente, il... no? Sì, eh, sì. Cioè magari poi anche, io non so, è uno di un forum ed è tipo uno, uno di quegli utenti, quelli sempre quotati, sempre ah, se lo dice lui c'ha ragione, quindi fa partire le ragazze, eh, esa- sono andate alle esa- tre... Eh, esatto. ho visto sta roba beh, per noi, però merda. alla fine non cambia, non cambia tanto rispetto alla Gamescom perché alla Gamescom la gente porta i demo <ride> e, e li provano tutti e se non gli piace beh, porterai, porterai dei demo, diverse. demo diverse esatto no. Ma, Va bene. allora io... una cosa io farei di due cose a Luca perché non ha detto un cazzo sì, male, sì. io volevo fare una do... solo una domanda breve poi uh... falla a Luca falla a Luca. Di... <ride> no perché in realtà a tutti perché mi chiedevo eh, col fatto che adesso appunto fanno pagare a queste persone che quindi hanno un'aspettativa e anche magari un'esigenza no? perché avendo pagato tra virgolette loro dicono se io pago mi devi fornire un, una, un servizio tra virgolette a meno che nel biglietto non ci sia scritto tu paghi per andare lì poi sono, sono cazzi tuoi eh, e quindi mi chiedevo anche oltre a questo ci sarà anche credo una maggiore sicurezza Cioè, già credo sia grossa la sicurezza delle tre però insomma col fatto che adesso anche chi non è del settore pagando eh, può, può entrare tu non sai chi è che paga effettivamente, chi ti ha comprato questo biglietto chi è cioè non dico che, che quest'anno arriva l'Isis che paga 250 euro per farsi esplodere dentro le tre però sarebbe un credo... modo cost effective per... però esatto, cioè esatto cioè dici <ride> perché devo fare quando con 250 euro posso farmi saltare dentro... cioè c'è anche questa cosa credo. comunque loro dovranno tener conto che c'è gente pagante che va tutelata cioè non che i giornalisti possano morire, <ride> però nel senso. Comunque dici sono lì per lavorare, no? Invece questi pagano e quindi insomma magari c'è anche un occhio di riguardo, no? Non so come
2: eh, è uno spunto interessante, nel senso che non ci avevo mai pensato nemmeno io, e sicuramente magari poi sai, in America è anche la terra dei metal detector, all'ingresso eh, dei concerti, esatto. delle robe. Sarà, probabilmente faranno degli screening così e quindi rallenterà l'entrata, creerà ulteriore un po' casino, non lo so, non ho idea, in effetti cioè, è sicuramente una tipo, cosa da valutare.
0: Cioè Devolver Digital, no? loro, le loro roulotte diventeranno una sagra praticamente, immaginate 15.000 persone che vanno a bere birra e be- mangiare Ma, sassizio. Però è fuori, è
2: un po' diverso, eh, soprattutto sì, poi... cercano di nascondere. Eh
0: infatti, infatti, c'hanno cioè, <ride> anche... Va cioè, bene, un po di... Luca, te come la vedi sta ah. cosa? Guarda,
1: io ormai sono diventato un vecchio, non ho più voglia né di muovermi né di viaggiare per andare a buttarmi nelle calche. Ti dico la verità, alle tre lo vedo come uh, un evento che comunque ha perso molto della sua importanza negli ultimi anni e lo vedo come un ennesimo tentativo di resuscitare qualcosa che sta perdendo successo. Io personalmente non ci andrei, come non andrei a vedere una gara di Formula 1 lì dal vivo perché da casa con le conferenze, con lo streaming e anche il giorno dopo con tutti i video su YouTube si riesce ad avere una visione d'insieme molto più interessante.
0: Ma non ci sono neanche le Boot Babes e quindi 250 dollari col cazzo. <ride>
1: Eh, tra l'altro, cioè,
0: <ride>
1: cioè, piuttosto 250 euro li faccio fruttare meglio, Vabbè. Ma non, non ti chiediamo ne... dettagli non, non andare. <ride> dettagli. No, no, non, non è che sto lì, uh, però ti dico, secondo me non, uh, non vale la pena come, cioè, ovvio, se vuoi toglierti lo sfizio una volta nella vita, dici ci vado, ok, ma io personalmente sono andato all'Expo, Mm, ho visto la disorganizzazione magari dovuta ad altri, ad altri motivi, però eh, quando incomincia ad esserci un'affluenza di un certo tipo non riesci più a accontentare tutti e quindi il rischio che la gente spenda e poi ne parli male è molto alto più che altro se, Insomma, va, male,
0: non... se va male il primo anno secondo me è difficile che riescano a rifarlo il secondo, cioè devono assolutamente prendere delle... organizzarlo bene questa volta Sai cosa Tommaso,
2: secondo me quest'anno fanno una, hanno, l'hanno buttata là, prima o poi se devi fare una cosa la provi, vedono come va la convivenza di tutti assieme così e se le cose vanno particolarmente male per l'anno prossimo lo riorganizzano, magari facendo quattro giorni invece che tre, un giorno solo per... La stampa
0: o sistemi eh, diversi. No, Marco lo sa so già che va male se non cambia niente. cioè È evidente che. Beh, <ride> è un, e non... secondo me invece fanno un po'. Dicono, anche... vabbè, sti cazzi. Tanto eh, esatto. Rubiamo gli no. soldi e poi, e poi lo facciamo bene.
2: Ma sai, lì poi dipende anche da come lo organizzano. Un po' anche per dirti i publisher, esempio stupido, se fuori dalle hall, che poi alle 3 non è che sta aperto tantissimo, apre alle 10 nei giorni, il primo giorno apre a mezzogiorno e chiude alle 6, il secondo apre alle 10 e chiude alle 6, il terzo apre alle 10 e chiude alle 4, cioè non sono tantissimissime ore, anche perché davvero tanto tempo lo farà in coda. Però, faccio un esempio, se si mettono d'accordo con i publisher di turno o... Uh, Geoff Kegley e lì fuori fanno il concerto dove ci sono le demonstration, la gente può provare, eccetera, eccetera. Sai, crei comunque un movimento, una roba che uno rimane, secondo me, lo stesso un po' favorevolmente
0: colpito. Non lo so. Va bene, vedo che Matteo è tornato fra noi, non so per quanti secondi, <ride> <ma> non... <ride> però noi... sei sempre con noi nel nostro cuore. Io passerei sì. al secondo argomento e chiedo direttamente a Matteo finché riesce a sentirci switch alle porte eh, a te interessa se sì perché sì, se no perché no
4: allora sì perché abbiamo un progetto un po' più centrato rispetto a Wii U o comunque migliore rispetto a Wii U la cosa che mi po' permesso è l'utilizzo che ne farò nel senso la, la portabilità non mi interessa quindi non è, è una future che non userò per cui penso dipenderà dal lancio avendo Wii U eh, gioco a Zelda su Wii U e, e poi si aspettano tempi migliori con un software, un parco di titoli migliore e più ampio. E quindi si vedrà, non so, a Natale con
0: l'uscita di Mario. Vedremo, insomma, tutto questo per il ti dico dovevo riattivare il mio microfono va bene, ah, invece okay. ehm, Uomo? Allora, io sono mh, piuttosto negativo su, su Switch, nel senso che mh, non l'ho preordinato dubito lo prenderò eh, non lo so nel senso che a me sembra un progetto molto molto confusionario, cioè, nel senso che capisco che loro vogliono tenersi tutte le porte aperte quindi non dicano eh, che ne so, non facciamo più portatili, loro già hanno detto che adesso un successore del 3DS non arriverà, l'hanno detto negli scorsi giorni, mi pare,
2: e avevano, sì, detto, eh, che avanti,
0: avevano detto che volevano andare avanti a fare i eh, giochi per 3DS, che la console non moriva. Eh, d'altra parte, se questo vende tantissimo e tutti iniziano ad andare in giro con questo Switch, cosa che secondo me non avverrà... Eh, potrebbero invece decidere di smettere col 3DS e passare un sacco di progetti tipo come il solito vociferato gioco di Pokémon che aiuterebbe sicuramente a vendere però, però non lo so eh... tra l'altro scusa per, per agganciarmi una cosa che hai detto te, eh, leggevo oggi un um, un quote di uh, dal sito di Nintendo, uh, Pen, che è quello là ufficiale uh, che eh, dove dicono una frase lunga, comunque, eh, vediamo anche eh, l'interesse nostalgico per questi prodotti. Parlando del NES Mini, quello che, che hanno stravenduto a Natale, eh, come un'opportunità per attirare eh, gli utenti eh, verso il nostro ultimo sistema di gioco, cioè il Nintendo Switch. Sottointendendo che forse questi progetti mini non usciranno più perché si sono resi conto che effettivamente. Ha più, senso. ha più senso. vendergli <ride> sul, sullo Switch, sì, che è una, una cosa che, che dicevo nella scorsa puntata, eh, puntata, eh, 97, che eh, effettivamente avere un abbonamento flat dove ti fanno giocare tutta la roba retro sare- farebbe la fortuna dello Switch, perché ti eh vende sì. un la gente lo compra insomma. Anche perché, banalmente, la, la prima cosa che hanno fatto quando è uscito il, il NES Mini è stato craccarlo per mettergli dentro le ROM di tutti di tutto, c'è tutti gli altri giochi Nintendo, quindi c'era la gente che diceva sì, vedete, altro che 30 giochi, adesso ce li ho tutti. Noi si giocavano sul NES Mini della roba emulata, no? Che mi sembrava folle come cosa. Quindi sì, sarebbe una mossa interessante da parte... Cioè, sarebbe logica. Eh, dal mio punto di vista, allora, Nintendo secondo me è una, è una casa di sviluppo che quando fa i videogiochi li fa come Dio comanda. Il problema è che si finisce sempre con... Eh, lo Zelda, il Mario e l'altro loro gioco E io personalmente non ce la faccio più a seguire una, cioè seguirli per poi ritrovarmi delle console con 3, 4, 5 giochi e basta che sono sempre quelli sempre belli ma sono loro eh, io non ho preso Wii U eh, meno male tra l'altro eh, secondo me Switch non dico che farà una sorte avrà una sorte identica però non lo so, non lo so Però, scusa, tu non essendo uno che ha preso il Wii U dovresti essere proprio il target dello Switch che riproporrà, penso, anche i giochi migliori. Esatto, esatto. No, ma infatti questa è una delle cose che mi tentano di più. Però il fatto che non sia minimamente retrocompatibile fisicamente, non so come dirti... Sì, eh, sì, perché non ci puoi mettere i dischi. Non puoi mettere i dischi, è... Che comunque quelli del Wii U non li ho, quindi anche questo è un discorso che ha poco senso, perché me li venderà in un altro modo. Cioè, Non è che io ho i dischi del Wii U da metterci, quindi non potrei lamentarmi. Però non lo so, cioè hanno fatto un sistema ancora più blindato, forse vedendo che anche gli altri l'hanno fatto, Ma magari hanno detto che gli altri hanno segato la vetrocompatibilità e ci sono state lamentele fino a un certo punto, anche se adesso ci stanno mettendo delle pezze, quindi forse hanno voluto fare così anche loro. Però non lo so, l'idea dei Joy-Con anche è carina, però mi sembra un po' un... C'è molto cerchio bottista questa console. Cioè, portatile, c'è Zelda, c'è Mario, eh, c'ha l'online ma non ce l'ha, c'ha i il... giochi in cui ti muovi ma è da casa ma la puoi portare in c'è. Non lo so, a me sembra un po' che tenti di fare tante cose eh, non so quante però riuscirà a farle... farle a dovere. Vabbè. E quindi ripeto, cioè, Zelda, me... il trailer mi ha fatto innamorare, il trailer di Mario pure. Però non, non, non spendo 330 euro per avere poi due giochi. Preferisco. Hai eh, anche un bel po' di roba da recuperare su Wii U se fanno le, le conversioni, secondo me. Quello è vero. In, inizia a esserci un bel, un bel parco giochi. Poi sì. se ti sei rotto le palle di Mario, è un altro discorso. Però. no, quello sicur- infatti, quello sicuramente. No, ecco. Sì, infatti, eh, sarebbe comodo, però la prenderei probabilmente verso la, cioè magari tra 3-4 anni, che non è quello che Nintendo vuole. però cioè Nintendo dovrebbe penso voglia che la gente gliela compri a, a marzo quando esce comunque entro il primo anno di vita eh... va bene fammi chiedere una cosa a Luca Luca te sei un grandissimo fan di Gears of War eh? sì e su Switch non c'è Gears of War la sapevi questa cosa <ride> purtroppo
1: e, <ride> e quindi diventato ormai di, ma- di Microsoft
0: tu... tu come la vedi questa console Nintendo
1: ma ti devo dire eh, non sono mai stato un grande fan di Nintendo ho smesso di seguirla con Green Cube, che comunque era una signora console sì. e diciamo con Wii secondo me hanno rischiato veramente di, di ammazzare il videogioco come lo conoscevamo noi e quindi scampato pericolo quindi tu te credo... le la
0: sei legata al dito sta cosa
1: cioè non sì, sì, gliela sì. perdoni bastardi cioè non, <ride> Poi, non so per non male, rotto i coglioni veramente cioè Lo diceva in maniera elegante prima il nostro amico, ma Super Mario veramente basta. Neanche Disney sta sfruttando Topolino come loro
0: stanno sfruttando Super Mario. Non ci sono sono delle donne nude, cioè nel senso non (ride) c'è... Non non la pitch è vestitissima, viene a mangiare la torta, viene a mangiare la torta, però insomma sta torta, vabbè,
2: allora, <ride> eh, Mi Marco, ricordo ti... una
0: cosa sulla torta, Marco, sì, no, non parliamo, <ride> <ride> no, So benissimo, cosa ti riferisci, ma non ne parliamo, per chi vuole, per chi vuole sapere questo dettaglio eh, consiglio di ascoltare il precedente extra, dove si parla anche di torte, fra le altre cose, eh, io però eh, adesso sono curioso, eh, vado <ride> ad ascoltare perché anche è interessante, Marco, tu hai cambiato idea sullo Switch, è molto dura, questo.
2: Eh, beh, 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 mi trovo in parte d'accordo, in, anche in larga parte d'accordo con quello che ha detto, il tuo omonimo esatto. Il mio sì. omonimo, nel senso che io sono molto d'accordo sul fatto che lo dicevo anche l'altra volta. Mi sembra che punti a tanti bersagli col rischio di non poi beccare nessuno, come succede sempre quando vuoi provare a fare un po' tutto, e poi non riesci a fare bene veramente mai nulla. E però vabbè ci ho detto rimango il solito stronzo nel senso che ovviamente l'ho preordinata e aspetto che arrivi e, vabbè, non ho particolare entusiasmo lo dico senza finte cose nel senso che vabbè secondo me part- rimane poi particolarmente deludente come offerta di lancio sia per un discorso di costi che sono, secondo me, alti, molto alti, sia per un discorso di poi di line-up effettiva, cioè lo compri per giocare a Zella, che comunque sarà un gioco splendido, ma è anche volendo un gioco Wii U, e se sei uno di quelli che Wii U se lo sono comprato, come me, volendo potresti giocartelo lì, e, e amen. E che altro devo dire? Non lo so. Cioè, sono. Vediamo, vediamo un po' che cosa succederà, anche se non sono particolarmente ottimista su quello che potrà... Potrà fare Nintendo perché boh, io trovo che sia una compagnia che è è rimasta veramente un po' fuori dal dal tempo e secondo me questo fatto qua che è fuori dal tempo basta vedere il discorso di come vogliono gestire l'online. Secondo me quella cosa lì se la portano dietro E è dura che, che cambi Poi oh, se,
0: se mi smentiscono sono solo con te Ma tra l'altro tu che forse ne sai di più da, da insider Ma io avevo sentito su Reddit la voce Che anche il matchmaking sarebbe stato gestito da un'app esterna, In teoria dicevano che la stessa app lì
2: La dichiarazione ah, loro allora è stata okay. che l'app lì serve anche per il matchmaking, cioè, ma matchmaking credo che servirà
0: si per creare i gruppi con i tuoi amici no? sarà esatto,
2: che... sarà sì, esatto. anche però per il matchmaking attenzione, okay. non solo cioè, il matchmaking sì. passa anche dalla console ok. no, perché se no
0: sarebbe stato
2: no, no, il matchmaking passa dalla console no, tra l'altro anzi. oggi hanno... è uscita una roba su Reddit che hanno craccato evidentemente uno sviluppatore ha messo in rete robe che non doveva mettere si sa tutto della console dei menu dell'interfaccia qualsiasi cosa anche il chip
0: tutto beh è un po' la strano faccia. però che i menu non si sia visto ancora niente eh, che eh
2: questo insieme. qua comunque ha fatto uscire tutto mm. e alla fine c'è cioè, l'app di ovviamente la voice chat non c'è nel senso che di sistema non esiste e sarà esterna tra l'altro c'è il paradosso che uscirà Mario Kart e al lancio, non c'è la voice chat perché la voice chat esce più avanti. Esce in teoria quando uscirà Splatoon, quindi quest'estate, e quindi uno si giocherà Mario Kart senza possibilità di giocarlo online con gli amici, parlando con gli amici. Perché implementare
0: una, un audio chat è una roba che Nintendo non ha ancora esplorato, quindi ci mette un po, più, un po' più degli altri. Va bene, io chiuderei il discorso Switch. Io, ho visto che qui, Uomo, tu suggerivi di fare una disamina del Giappone, tu lo, prendi, tu lo prendi, cioè, Tomà. Io non lo prendo per questioni economiche, però se no questo, questo, questo lo comprerei. Questo lo comprerei. No. Se, se riesco a chiudere ho in ballo un paio di cose, ma ormai sono mesi che ho in ballo roba che non, non si concretizza. Però se riesco a chiudere probabilmente me lo regalo. Eh, se, se, no, allora. aspe, se no aspetta. Eh, se no aspetta le vostre donazioni, cari amici. Un milione <ride> di Secondo me
1: l'errore più grave è il prezzo, al di là di tutto. Cioè anche per gli early adopster incomincia a essere una cosa un po' troppo onerosa, confrontato con l'offerta della concorrenza.
0: Eh, sono da... io su questo sono molto d'accordo. Sì, lì secondo me loro contano sul fatto che tu abbia già le console della concorrenza, perché è ovvio che se dici, vabbè, ma prendo una Pro a 400 e un... magari trovi anche l'offerta col gioco, è difficile, insomma, preferire il... Um... Lo Switch, a meno che proprio non hai delle necessità particolari però se la PS4 ce l'hai già dicevo: oh, che cazzo me ne faccio di una prova che effettivamente non ti serve a niente uh, a quel punto allora può, può aver senso però uh, insomma lì, lì poi vedremo eh, no niente dicevo allora uomo io la, la crisi dei giapponesi la lascerei da parte perché tanto non è una, una discussione che possiamo risolvere <ride> sì, passerei, no, passerei invece ai giochi che uh, stiamo giocando che ne abbiamo più di qualcuno di interessante da, da discutere e l'altra volta Nell'episodio normale non ne avevamo parlato. Qui direi di fare Marco se vuoi battere le mani che poi ritrovo il punto preciso. Battiamole ma, tu. Ma fortissimo, eh. No, ma... <ride> allora eh, parto io con uh, due parole su Mirror Sage Catalyst. Che ho preso l'ultimo periodo di. Uh, di saldi, credo fosse sotto Natale eh, perché non l'avevo preso al lancio eccetera, un po' scoraggiato dalle dalle recensioni eh, negative allora, intanto anche se un pc abbastanza vecchiotto gira bene quindi 60 fps e eh, so che su console non li li regge, quindi eh, mi fa molto piacere esteticamente è veramente bello è come come mi ricordo l'originale però nel, nel, nel nel 2017 devo dire che andare in giro per la città secondo me è divertente Cioè, il il senso di di corsa, il senso di appendersi e di di usare i muri come per fare tipo il wall run eccetera, c'è tutto insomma il deambulare è bello quello che dovevano fare giusto secondo me l'hanno fatto giusto quello che invece non mi ha diciamo intrigato finora non l'ho finito ho fatto penso di essere prima o meno verso la metà forse un po' meno perché poi mi sono dedicato a Zelda di cui ne parlo dopo um, la trama non è irrilevante è fondamentalmente irrilevante perché le, le missioni della trama hanno la stessa importanza di quelle secondarie cioè non sono delle scuse nemmeno molto interessanti i personaggi non sono interessanti uh, eccetera A questo punto però mi domando se, cioè perché io l'originale l'ho giocato quando è uscito. Io non è che me lo ricordi benissimo, però mi ricordo che mi era piaciuta comunque la la campagna, e e non riesco a, senza rimetterlo su, non riesco a ricordarmi in in effetti dov'è che è diverso. Questo qui vabbè c'ha l'open world se vogliamo. Che però mi sembra anche la sua forza, perché poi alla fine puoi crearti anche le tue sfide o i giocatori possono creare delle sfide con cui sfidare altri giocatori online. E quella roba lì è una figata, insomma. Quindi perché il primo aveva la trama più bella? Io allora, non sono so riuscito a darmi una risposta. Anche io, io, io lo ho sentito un altro, vado. Vai, vai, uomo. Ok, no, non avevo sentito. No, io le ho giocate entrambi un, tutte e due al lancio, quindi anche io era un po' che non gioco, però mi avevo rimesso mano al vecchio Mirror Seggio no, per, per un periodo, e secondo me la trama era più, più bella e sì, alla... per, perché era la struttura che era diversa. S- secondo me, sì, nel senso che comunque non essendo Pen World, avendo forse quelle tavole a fumetto, che erano anche bruttarelle, in realtà, no? sembrava una pubblicità di, di attenzione <ride> esatto. Però secondo me come raccordo funzionavano forse, poi quando ti buttavano nel livello che comunque era molto più instradato, c'era proprio un corridoio eh, e e in questi corridoi c'erano dei dialoghi, c'era qualche voce fuori campo, lei che pensava, le voci dei tizi che magari... Ti trasportavano un po' di più. Certo, c'era Asi Argento da un'altra parte. Che, ah, che io l'avevo già detto. Argento, me l'ero. Però, ecco, una cosa che non mi è piaciuta di questo episodio nuovo è il combattimento. Perché sì, in questo qua dovevano metterlo a posto. Sto combattimento. E in realtà hanno fatto dei cambiamenti al combattimento che sono anche moderatamente interessanti. Quando hai un avversario davanti, <ride> sì. perché lo puoi stendere al volo fondamentalmente mentre corri, eh, gli tiri un cartone oppure lo, lo puoi schivare e continui a correre e quella cosa lì funziona però ci sono delle missioni dove ti mettono in una stanza dove tu non, non puoi correre sui muri e hai due, tre, quattro anche ti arrivano guardie che ti rompono il cazzo e a quel punto non funziona più perché il yeah. sistema non è fatto per combattere contro, contro tutte quelle persone sì, diventa sì. un po' tipo Dishonored dove quando c'hai uno davanti riesci a fare qualcosa quando iniziano ad attaccarti da tutte le parti c'è il personaggio che fa tipo... <ride> Sì, poi ti ritrovi a correre Classico. sul muro, magari vedi che, non so, correndo e saltando dal muretto gli fai, gli fai parecchio male, quindi cosa fai? Per, per non so, 5 o sei eh, cattivi fai due o tre volte muretto, salto, picchio, muretto, salto, picchio, diventa un sopravvivere con la mossa migliore, ripeti solo quella finché non... non, non finché si non vanno giù e, continu- e poi finalmente... E poi avance, e diventa quasi noioso. Ah, quella cosa lì non non è riuscitissima lo lo finirò ma l'ho messo in pausa per per giocare a Zelda di cui magari parlo dopo invece farei parlare allora Marco tu stai giocando Nio, parlaci di sto Nio che è l'ultima novità Eh, sì, allora eh, a
2: me era piaciuto, era un gioco che seguivo già da, da quando è stato annunciato perché io sono un vecchio fan del Team Ninja Uh, Fanno un po' stuprato direi dopo Ninja Gaiden 3, Yaibe eccetera eccetera ma vabbè questo mi, mi è sempre sembrato avesse un tiro un po' diverso e devo dire che alla fine il gioco che conoscevo bene perché avevo provato le varie beta, alfa, eccetera che hanno rilasciato con una strategia secondo me molto interessante perché sfondo una lancia su sul fatto delle demo che secondo me erano un concetto bellissimo della generazione scorsa che si è perso io tante volte ho comprato un gioco che magari non mi interessava perché provavo la demo ed era figo qua con questa nuova IP l'hanno messa nelle mani delle persone per un periodo di tempo limitato anche per chiedere poi dei feedback e eh, avere un modo di sostanzialmente strutturare il gioco finale meglio. È stata un'operazione che ha pagato perché tanta gente si è interessata al gioco, che è uscita notizia oggi, tra l'altro ha debuttato al numero uno in, in Inghilterra, quindi un risultato anche commerciale importante. E il gioco è proprio figo, nel senso che ha eh, la struttura evidentemente presa dai Souls-like, da Dark Souls, al quale però aggiunge un tono suo nel senso che la componente action è molto più marcata rispetto ai giochi di From, ha proprio il sistema di combattimento con le mosse per intenderci, con le armi diverse che hanno proprio le combo da sbloccare eccetera eccetera appunto preso un po' da Ninja Gaiden, con però la struttura da da Souls-like, andare in giro, ti ti fanno il culo, perdi le anime, devi ritornare sul posto, eccetera, eccetera, che funziona bene, è molto bello, molto divertente e lo dico anche senza timore di smentita, almeno per quanto mi riguarda, come da giocare puro lo trovo anche più divertente dei Souls,
0: perché la la differenza principale con i Souls è solo l'ambientazione, veramente.
2: No, 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 beh, questo è, allora, prima di tutto i Souls sono un mondo gigante interconnesso, questo è diviso a missioni che hanno comunque una struttura un po' labirintica, ma non c'entra niente, il level design dei Souls gli pisce in testa questo, ma proprio perché là è una cosa unica, unita, qui non vuole nemmeno esserlo, ecco. E poi, sì, è, è simile diciamo l'impostazione, però secondo me col controller eh, poi hanno ciascuno un, un feeling diverso dall'altro. E poi vabbè, è chiaro, l'ambientazione è diversa. Però boh, secondo me è molto molto bello. 60 fps, altra grande differenza con i Souls che hanno sempre un po' problemi a livello eh, no. tecnico. E invece qua sono... Un... No, però. no, no, anche sulla normale. Ah, solo sì, assolutamente sì, ha tre modalità di gioco questo di default eh. il gioco ha proprio tre modalità uh-huh. che tu puoi scegliere o prediligi la fluidità che è quello che ovviamente consiglio di fare eh, perché essendo un gioco action è il massimo e quindi rimangono 60 fps costanti o altrimenti scegli di eh, puntare sulla grafica e quindi scala la risoluzione Chiaramente sulla Pro eh, si comporta un po' meglio, ma ho letto che anche sulla PlayStation 4 tradizionale funziona, i 60 fps rimangono inchiodati ed è, ed è figo ovviamente vedere un gioco così dove... A me i 60 fps piacciono in generale in tutto, tranne che nel cinema, ecco. E, <ride> e questo nei videogiochi secondo me fa la differenza, in un gioco del genere ancora di più. Molto bello, e tra l'altro una cosa che mi sento di dire eh, scegliendo di equipare il personaggio in modo diverso cioè mantenendolo sul super leggero o sul più diciamo corazzato cambia proprio in maniera molto molto drastica il gameplay eh, io prima usavo il personaggio con l'ascia pesante che di solito non faccio mai in questo genere di giochi ma qua boh, mi, mi sono preso bene e mi piaceva su consiglio di Walone che l'ha finito ho voluto provare anche invece a tenere il personaggio super leggero e davvero, col personaggio super leggero alla spada sembra Ninja Gaiden quindi proprio fantastico. Io lo, lo consiglio sia per gli amanti dei, dei souls sia per gli amanti degli action: anche perché gli action così ne escono meno ultimamente. Questa è quella roba. Va bene, io vedo che nel... S- Luca
4: anche io, Anni. Sottoscrivo: sottoscrivi tutto Matteo. Ha sì, anche una mia di Souls perché appunto è il sistema di combattimento. Un po più immediato un po più action e mi piace di più va bene lo stai trovando difficile? Eh? Eh, ehm, sì quasi ha, ha, ha hanno abbassato hanno che... abbassato secondo me un po' il livello di difficoltà Brava. rispetto alle beta e, eccetera Brava. sono d'accordo magari hanno dolcito un po' la curva di, di difficoltà adesso bisogna vedere
0: però insomma bello Va bene, io vedo Luca, tu hai dei giochi di cui parlare o no? Perché non ha scritto niente qua nella sì. scaletta. Eh guarda, io
1: sì, non ho avuto tempo di, di editare Perfect. la scaletta. Dovevi farti delle seghe? Eh, diciamo, avevo le mani impegnate.
0: Ecco. <ride> Dai, dici cosa.
1: Di recente ho comprato PS4 Pro. Eh, diciamo sperando in, uh, nel futuro cioè dando fiducia a Sony per il futuro <ride> e gli ho affiancato il, il VR così ho provato subito un po' di, di demo e niente, confermo quanto diceva Ferruccio l'immersività è decisamente eh, eccezionale all'inizio è veramente un, un'esperienza che va provata per essere per essere compresa, però è anche vero che tutti i giochi che ho visto fino adesso sono ancora delle tech demo. Quello che un pochino mi ha, mh, mi ha colpito è invece Resident Evil 7, che invece riesce a, a darti un'esperienza totalmente nuova con questo visore, anche se tecnicamente peggiora quando inserisci, quando indossi il visore. Però, veramente ti trasmette l'ansia e la paura di trovarti in una, in una situazione di pericolo. E questo veramente mi, mi ha fatto pensare che dovrebbero, ci sarà sicuramente un disclaimer, ma qualcuno ci potrebbe pure rimanere se, se soffre di cuore no. o se ha qualche problema.
0: Ma come, non... come Resident Evil l'hai trovato fedele alla linea, o comunque un'esperienza abbastanza nuova?
1: L'esperienza eh, sec- allora come atmosfera e come mh, anima del gioco l'ho trovato fedele. Però mh, bisogna dire che eh, innanzitutto la visuale è in prima persona, che è una cosa abbastanza inusuale, per un Resident Evil. e mh, Poi diciamo che la storia non è più almeno inizialmente, sono solo all'inizio: non spoiler, non
2: spoiler. No spoiler.
1: <ride> la storia, diciamo, è, è diversa, ecco. Non è il solito sequel delle altre quei personaggi che siamo abituati a conoscere. Ma
0: okay. ascolta, adesso che vabbè, Resident Evil ci stai giocando ci hai giocato, cos'è che ti aspetti dalla VR in futuro?
1: Ma secondo me la VR è ancora un po' acerba per essere distribuita. Come dice il mio caro amico Alberto Belli, la VR sfonderà. Solamente quando il porno la farà entrare di tutti. Quando, <ride> quando avremo.
0: Eh, Beh, ma lì, avremo è stor- lì è la storia a parlare, non è tanto Alberto Belli, mm. perché sappiamo bene che la maggior parte de- delle tecnologie che noi conosciamo sono diventate popolari solo grazie al, al porno. Fondamentalmente. Sì, sì.
1: Quindi... A partire da. Da, dalle videocassette
0: anche le mani anche le mani va bene eh, io vedo che uomo qui tu hai 77 giochi <ride> eh, <ride> sono, sono veloce eh, sono veloce sì. Va bene, parliamo di Yakuza 5 sì. eh, ah, volevo dire solo una cosa su Resident Evil che anche io devo giocare ho, eh, so che capo mi ha mandato un trailer adesso la, dove si sente la voce di probabilmente uno dei vecchi protagonisti che dovrebbe arrivare in un DLC. Quindi credo che l'ottima mossa che hanno voluto fare è stata quella di mandare fuori il gioco, probabilmente con una storia abbastanza autoconclusiva e staccata anche un po' dalla saga, con magari qualche collegamento, qualche easter egg, e poi di tirar fuori un DLC, magari a pagamento, che gli affezionati poi li comprano sicuro, ma che magari allora è costato anche poco. Quindi è. Hanno fatto un rilancio o non rilancio, secondo me è stata una bella cosa. Io, io bella ricordo mozza. che, cioè, loro hanno detto che la storia è ambientata nello stesso mondo delle, dell'altro. Sì sì sì, 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 ma già nella demo comunque si vede la, l'elicottero dell'ombrella che... che sì, fa... ma più che altro, c'è cioè, la storia degli altri è talmente incasinata che non ha, cioè, non ha quasi più senso. Eh, esatto, esatto. Poi il 6 comunque grosso modo chiudeva un po' di porte, diciamo, cioè, il grosso della, della... Quindi forse hanno detto, rebuttiamo, tra virgolette, e poi per chi vuole gli mettiamo comunque il DLC. Adesso c'è pure un film in in computer grafica, ambientato tra il 6 e il 7. e Quindi anche lì c'è pane per chi invece magari segue la saga da sempre. Ma hanno cercato anche lì di fare un po' di cerchio: la... Sì, la, squ- la square enixata. Esatto, eh, la square enixata. Sì, dicevamo, Yakuza, beh, brevemente in realtà perché... Eh, ne, ho, ne ho già parlato su quel sito che tu leggi tutti i giorni, no? che è Outcast. Ma se io anche... eh. ah, tra l'altro, io uh, out, per Outcast ho mandato anche i miei uh, giochi del, dell'anno, cioè tipo i film. Dei giochi. Sono arrivati? So... Sì, sì, ci sono. Ma ci sono, sono, sono. stati pubblicati? Io non ho mai sì, visto, sì, però, sì, 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 Nessun... sì. sì. Eh, vedi, mi mando la roba. No, no, ti hai ceri, ceri, ceri. c'eri. C'ero, c'ero, vabbè. <ride> eh, quindi eh, vabbè, eh, Yakuza Zero, fanta- eh, Ho messo sia 5 che 0 perché io stavo completando tra virgolette al 100% il 5, quando poi Joe Pepe mi fa guarda che nessuno fa la recensione per Outcast se vuoi chiedo il codice e io da fan della serie di Yakuza ho detto va bene ci penso io, quindi ho diciamo lasciato un po' perdere il completismo di Yakuza 5 che ho recuperato tardivamente perché da noi era arrivato a fine 2015 pur essendo un gioco del 2012 Eh, io però l'ho iniziato a giocare quest'inverno e quindi ho ho fatto 5-0 quasi attaccati vabbè posso dire che se conoscete la saga di Yakuza Yakuza 0 non è niente di nuovo all'orizzonte però è tutto quello che magari già vi piaceva amplificato eh, con come aggiunta che per me è un valore aggiunto il fatto di essere ambientato negli anni 80 perché Yakuza Zero mh, è il prequel diciamo di tutta la saga e quindi vediamo Kazuma Kiryu che è il protagonista eh, quando ancora era una, uno, uno yakuzzino in fascia, si può dire eh, di vent'anni che faceva, faceva il picchiatore e per, è una storia godibile a sé per chi non ha mai giocato alla saga per chi invece è un appassionato vede comunque tutte le cose che ha sentito raccontarsi in flashback in... Uh, aneddoti in altre cose nel resto degli altri cinque capitoli anzi sei perché è uscito pure il sesto che però non, non sono così pazzo come, come vito che da giocarlo in giapponese perché la trama mi interessa e non, 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 non mi interessa solo picchiare quindi lo, lo recupererò quando arriverà nel 2018 e, e niente yakuza è fantastico cioè yakuza zero è come ogni yakuza un viaggio in giappone eh, anche queste cose le aveva già dette vito quindi non sto lì a ripetermi troppo eh, Una volta ogni due anni è come se io prendessi l'aereo e andassi in Giappone perché perché lo lo vivi uno Yakuta, cioè è un misto fra alla fine uno Shenmue e un River City Ransom, il vecchio gioco per per, per NES. Quindi tu eh, puoi passare il tempo andando in giro a picchiare i i teppisti o passare anche, non so, tre ore, cosa che mi è successa, a giocare a, a golf a, a, a baseball a pescare puoi andare in giro a mangiare nei ristoranti poi nel 5 c'è una carriera da idol che devi fare con una delle, dei protagonisti che è questa bambina di, di 16 anni tra l'altro vai anche negli show dove dei vecchi laidi ti chiedono ma tu faresti sesso con un, con un uomo di mezza età e per avere più punti devi rispondere sì ma solo sei innamorata questo per far capire la, i giapponesi che, meravigli- che meravigliosi che sono ma è una Te domanda Luca. Per Luca, tra l'altro, ci sono un sacco di donnine da poter conquistare, e da portarsi a letto, ma facendogli anche i regali, perché vai negli host club e spendi tutto quello che guadagni, eh, lo spendi in champagne, in cose da, da regalargli. Eh, addirittura nel 5 avevano aggiunto eh, la, i lavori paralleli. No? Cioè il protagonista fa, che eh, non è un grande spoiler, il protagonista, diciamo, dato che lo fa in ogni capitolo, lui sembra sempre che si ritiri dalla Yakuza, in questo va a fare il tassista quindi tu fai le missioni da tassista per guadagnare che poi spendi in, in, in puttane e in, 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 in sale giochi perché c'è anche, la, c'è anche delle sale giochi tra l'altro nel 5 c'è tutto Virtua Fighter 2 giocabile, ce l'hanno proprio inserito dentro in Yakuza 0 c'è tutto Outrun c'è cioè il cabinato dove tu puoi entrare sederti e giocarti Outrun fedele e nel 6 c'è tutto Virtua Fighter 5. Io non l'ho ancora, non ho ancora giocato, però hanno inserito tutto Virtua, Quindi un gioco praticamente PS3 eh, della de prima ora. Marco,
2: volevi chiedere? Sì, io ho una domanda su Yakuza, perché non mi sono mai avvicinato alla serie. Volevo capire com'è il gameplay, perché da okay. questo video che ho visto mi sembrava un po'...
0: Mh, cioè un po' legnoso un po Eh, in... sì. Sì, nel senso che... Eh, allora... Yakuza 5 per dire che è quello che oggi ho spolpato di più diciamo perché lo Zero ho fatto la trama e qualche extra giusto per la recensione ehm, è un gioco PS2 vestito con la grafica da PS3 nel senso che secondo me la, la, la serie dal 2005 oggi non è mai cambiata, è sempre uguale e quindi mantiene quella legnosità da, da PS2 da PS2 diciamo non con tanti soldi eh, qual era la Siga all'epoca eh, quindi sì, non è un combattimento molto dinamico eh, con lo zero forse grazie a PS4 l'hanno reso un po' più fluido però sì, si tratta sempre di fare quadrato, quadrato triangolo per dire no? che è pugno, pugno calcio e poco altro Ci, hai tante mosse alla fine però, però sì, è... è parecchio legnoso, più che altro come mentalità è cioè, molto giapponese nel senso, è molto eh, no, sì, 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 sono due cose totalmente ma, diverse. Eh, Potrebbero sembrare... se il gameplay adesso è come mi ricordo io i combattimenti di Shenmue. Eh, sì 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 sì, 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 ma poi tutta l'impostazione, Cioè, comunque, credo che lo 0 sia il primo che ti ha, met- ha messo l'autosalvataggio. Cioè, fino al 5, che comunque è un gioco del 2012, da noi uscito l'anno scorso, tu devi salvare le cabine telefoniche. Eh, non, I checkpoint sono molto radi, magari nei, nei, nei momenti in cui devi devi fare dei, dei, pezzi, dei pezzi lunghi. Eh, ci sono delle cazzine che durano magari anche 30 minuti, dove ci sono due su un divanetto che si parlano. Cioè, Nel senso è, da un certo punto di vista, è una mattonata, Yakuza, come sia, di proprio entrarci dentro e dire, ok, questo mese faccio solo Yakuza e magari ci, ci, ci gioco anche un'oretta al giorno, almeno, per, port, per portarsela a casa, perché la campagna principale sono magari quelle, quelle 30-40 ore, 40 ore, se poi ti metti a fare le, le missioni secondarie che non sono neanche tanto secondarie, perché comunque sono importanti, servono per far salire il personaggio, perché se non lo livelli non gli sale l'energia, non prendi le mosse, eh, ti portano via altro tempo. Poi ti offre una marea di, di robe da fare, cioè è, è una sorta di gioco di ruolo, di picchia duro gioco di ruolo. Quindi è, è, però sì, è legnoso. È legnoso, però è, ha anche un, ha un gusto molto classico, molto arcade, secondo me, che che non lo so, potrebbe potrebbe può piacere secondo me, eh, non saprei, ti, dire, ti va a, a, a mottura, te direi di, 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 di cioè se volessi mai avvicinarti, di provare magari a fare appunto o lo zero, o addirittura adesso quest'anno uscirà Yakuza Kiwami, che è il remake del primo, mm-hmm. e a quanto pare sarà un remake quasi eh, uno a uno diciamo, solo con grafica PS4. Perché attima, lo zero non è il primo. Cioè, lo, zero è... lo Zero è una sorta di prequel. Uh... È ambientato uh... nell'88. E invece, uh... Yaku- perché gli Yakuza sono ambientati sempre nell'anno in cui escono? Quindi anche è anche carino perché vedi un po' l'evoluzione. L'evoluzione, cioè uh... vabbè, insomma, però vedi comunque la società giapponese di questi dieci anni, magari no, le varie cose. Tipo, nello, in, nello Zero ci sono le chat erotiche. No? Tu devi andare in questi locali dove paghi 500 yen e parli con le donnine e. Ehm, sono vere star giapponesi che hanno attenzione che qua Luca si è già segnato eh. <ride> che, no, eh, no, che sta già comprando su Amazon <ride> che, che hanno contattato per. e tra l'altro vedi proprio il loro volto perché non sono riprodotte in digitale ma no? vedi proprio i filmati veri ovviamente fino a un certo punto vedi eh, cioè, comunque si sì, è proprio immergersi totalmente nella società giapponese e vedere tutte le sue follie va bene abbiamo parlato 47 minuti di, di eh, perché vedi eh. Eh, allora, dico due cose io su Zelda Skyward Sword che mi pare non ne avevo parlato l'altra volta vero Marco no perché abbiamo parlato solo okay. di Switch allora, siamo la... anche io che vi seguo sempre con amore okay, questo è, il, è lo Zelda per Wii quello che è uscito vero e proprio per Wii allora, secondo me questo Zelda raggruppa eh, alcune delle cose migliori e alcune delle cose peggiori di, degli Zelda e soprattutto del motion control in generale. Penso che sia proprio il gioco che identifica il fallimento del Wii <ride> um, perché è un gioco pienissimo di idee con un sacco di idee, spesso belle che però sono vanificate dal eh, fatto che il controller non risponde bene come il gioco presume. che, che Ma dai, bene. non è vero. Non sono d'accordo per niente. Allora, eh, ho avuto questa discussione anche nella nostra chat di Telegram. Io ho un Wiimote uh, che non... So... Allora, assomiglia ecco. tantissimo a quello originale, ma non ecco. credo
2: sia... cazzo. Allora, aspetta,
0: eh, sì. mi, perde, mi perde la centratura della, uh, della manina lì, che è il cazzo che devi usare per, per fare tutte le cose. Ogni, cioè, tu, tutte le sessioni di volo, tutte le sessioni sott'acqua eh, mi perdo la centratura dopo mezzo minuto e quindi mi tocca ricentrare. Cioè, perché... eh, tu, tu giochi un'ora, due ore e ti, ti viene una tendinite che è una roba insopportabile, <ride> eh, sarà, sarà quello, non so cosa dire, ma Se veramente lo sto. Lo sto trovando difficile perché allora, intanto. Rispetto agli, rispetto, rispetto agli altri Zelda ha degli ambienti molto più ampi eh, proprio per sì. ehm, diciamo favorire l'uso del, del motion control. È di una lunghezza, veramente. Sono a 40 ore, mi mancano ancora due capitoli. Però
2: l'open world, non so se io l'ho giocato ovviamente all'epoca. Ricordo che l'open world, così come quello di Wind Waker, mi era piaciuto poco perché è molto vuoto, secondo me.
0: Sì, è molto vuoto. Questo è meglio di quello di Wind Waker, secondo me. Però allora il gioco funziona così: ci sono tre location principali: cioè la foresta, il vulcano e il deserto. In più c'è Skyloft che è il lab e il gioco ti fa tornare su queste tre location una marea di volte, ma proprio una roba insopportabile e si vede proprio che avevano bisogno di metterci dieci ore in più perché sennò la gente sui forum si lamentava ha messo dieci ore di avanti e indietro fra fra le location ma poi c'è anche la struttura dei task, io devo dire si sono anche impegnati perché quando ti fanno tornare ti fanno fare delle cose diverse, cercano di vestire gli ambienti in maniera che, che siano, cioè che abbiano le cose messe in punti diversi, quindi non, non è sempre la stessa cosa. Però dopo un po' ti rompi i coglioni se vuoi tornare nello stesso posto per dieci volte. Non so cosa sta succedendo, ma penso Matteo sta cercando di, di distruggere la, la chat, um, Allora, ma poi c'è queste cose che veramente eh, fr- frustranti per come sono strutturate, non per come poi giocano. Cioè, vi faccio un esempio, no? sono alla parte finale, dove eh, per andare a, co- a, f- a fare il dungeon finale bisogna avere questa canzone dell'eroe. Allora, per eh, sbloccare questa canzone dell'eroe devi andare in un posto dove c'è un, uh, un boss da sconfiggere, lo sconfiggi, lui diventa buono, ti dice guarda, io ti, ti, ti direi questa canzone che ti serve per sbloccare questo boss finale, però ne so solo un quarto. Gli altri tre pezzi devi andare da tre draghi che sono nei punti, nella foresta, nel, nel vulcano, nel, nel deserto. Vabbè, allora vai dai draghi, e, e, vola dal, dal drago, questo, vola dal drago. Ogni volta che arrivi dal drago hanno un problema che tu devi risolvere, no? gli risolvi il problema e loro ti insegnano la canzone. Benissimo, torni dal... Quando hai questi tre pezzi di canzone, torni dal, dal primo che è una balena volante, torni dalla balena volante. Ti dice va bene, adesso ti insegno mia, la mia canzone. boh, hai la canzone completa. Allora, con la canzone completa, che cazzo puoi fare? Non è che si apre il dungeon finale, ovviamente. Devi volare nel lab, perché se suoni la canzone nel lab, si apre un, un, uh, un trial, che, che in italiano sarebbe tipo un, uh, una sfida che devi completare. Allora, ti fa fare questa sfida che è una rottura di coglioni. È quella, non so se ci ha giocato, è quella dove um, devi raccogliere le gocce. eh, che hai 90 secondi fra una goccia e l'altra se se passano i 90 secondi o se tocchi un nemico eccetera eh, si attivano sti guardiani che ti fanno un culo così e devi rifare tutto da capo eh, queste qua ne avevi già fatte tre così prima questa qua è l'ultima, fai questa, perfetto finita oggi dopo averla ripetuta tre volte, la faccio ti danno una pietra, la pietra non ti sblocca il dungeon finale ti dice, ah adesso ti ho dato questa pietra ma ce n'è un'altra che devi appaiarli finalmente trovare la Triforce che poi serve per far apparire ma va pancura, ma, mia... ma cazzo ma come fai a fare una struttura così convoluta cazzo ma inventa di qualcosa cioè non è... Ma è, è come le poste di prima no? vedi se frodavi Nintendo invece ti davano subito <ride> l'entrata per... mamma l'entrata. mia mi sta facendo impazzire cazzo penso sempre adesso ho finito eh, l'ho... è finito e invece no c'è sempre una roba in più che devi sbloccare per sbloccare quello che poi alla fine ti serve effettivamente veramente mi sta facendo impazzire. Ed è un peccato perché ha delle idee veramente. Ma dei dungeon
2: bellissimi, e c'è il boss che mi è piaciuto di più di tutti quelli di Zelda. È che non, non mi ricordo come si chiama. Sì, quello con le che sembrava la Dea Kalì, con le otto braccia, bellissimo.
0: Sì, 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 mi sì, mi è sì. Il, quella che una specie di macchinario, no? Sì, esatto. Con le esatto. spade, molto, molto carine. E, però, ecco, c'ha, secondo me, è un gioco che veramente ha 10 ore in più di quelle che dovrebbero avere e lì secondo me è colpa della gente sui forum perché è, è proprio allungato uh, per durare un certo numero di ore e secondo me va a detrimento del... perché ti f- continuano a far andare avanti e indietro fra location uh, facendo cose che alla fine non sono divertenti almeno non sono divertenti se tu in moto non funziona perché vi giuro c'ho <ride> un male al polso cazzo che neanche veramente a farmi seghe 24 ore al giorno sarebbe così <ride> e niente adesso spero di finirlo però sì, mi sta lasciando un po' sicuramente allora graficamente non è bello perché ha, impre- ha preso proprio uno stile ha preso sì. l- l- st- il tratto adulto di Twilight Princess però con lo stile tipo puntinismo sì. e non, fun- non funziona un cazzo secondo me soprattutto non funziona un cazzo su Wii che ha no, no non funziona un cazzo se lo
2: vedi oggi ma stai giocando su una tv hd immagino
0: Sì, 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 eh, sì. sì
2: eh, ciao All'epoca su una tv normale aveva il suo perché, su una tv a tubo catodico, immagino che spalmato su una tv HD possa soffrirne particolarmente perché aveva quell'effetto lì appunto un po' puntinista, un po' impressionista di eh, texture un po' smerdate che in bassa risoluzione tutto sommato erano smerdate e sembrava costile immagino che viste in HD sembrino solo smerdate e devastate. comunque
0: per me uno dei problemi principali del gioco poi smetto perché abbiamo un altro paio di cose da discutere è che tante cose che ti fa fare con il Wiimote secondo me erano più facili da fare con il controller perché ci sono un paio di cose che puoi fare solo se c'è un Wiimote però non sono così tante, alla fine tantissime cose potevi farle con la levetta destra beh però
2: scusami tutto il gioco è basato sul fatto di avere il sistema di controllo libero tra virgolette cioè quel boss lì di cui ti ho parlato devi affettare le braccia a seconda di come sono messe quindi cioè come lo facevi normale sì
0: quel boss lì ad esempio funziona con il Wiimote però ci sono un sacco di cose tipo adesso non mi dire che per tirare le bombe devi avere il Wiimote, non ti serve il Wiimote per tirare le no, bomba. O, o per mirare la... No, però ah, per rampino.
2: combattere contro nemici quelli un po' più forti, i rettiloidi, no, Altre ah, cose, che bello, devi inclinare dei, dei la spada a seconda sì, di come avevano sì. no, la Ha dei nemici dove, ad esempio, ti
0: mettono le spade in determinate posizioni e tu devi colpisli eh, dove esatto. non c'è. Quello è carino, però secondo me, alla fine, questa giustificazione del Wiimote è un po' debole. Comunque, eh, vabbè. Non è dispiaciuto. Eh, no. eh. Sarà, sarà appunto la frustrazione di avere Wiimote che mi va fuori fase ogni, ogni tre minuti veramente nella rottura di palle allora ehm, abbiamo ancora un Final Fantasy 15. vedo con scritto il carnevale con gli uccelli e i pedeo, e i pedeo esatto. non, so, non so cosa voglio dire allora poi, guarda tira gruppo i miei due velocissimi perché sì. l'altro era eh, Kingdom Hearts 2.8 eh, Final Chapter Prologue XZ.2.0. bello è eh sì, no, esatto. Tra l'altro, che contiene dentro tre giochi, il cui il nome più breve è tipo Kino Marts Dream Drop Distance HD Remix, eh, ed è il vero titolo. <ride> eh, riassumo dicendo che è proprio Square che ha bisogno di soldi per fare Kino Marts 3 e recuperare il, i guadagni non, non altissimi di Final Fantasy XV, perché eh, se sei un fan della saga, vabbè adesso io fan nel senso che comunque io avevo faccio, io faccio 28 anni ad aprile quindi quando è uscito il primo Kingdom Hearts ne avevo 14 15 quindi ovviamente sono stato preso proprio in pieno da, da, da una parte il mio amore per Disney dall'altra parte il mio amore per, uh, per Final Fantasy ma proprio preso e tirato tirato dentro certo adesso parliamo di una saga che ha 15 anni e che insomma mh, tenta di reinventarsi ma non così tanto eh, Forse un po' come Yakuza è rimasta un po', un po' ferma alla PS2 come, come tanta roba giapponese in realtà Per riagganciarci al famoso discorso che, che, che non abbiamo fatto Cioè che sono tutti fermi alla, alla PS2 E si sono dimenticati che in mezzo c'è stata un'altra, un'altra generazione Niente comunque questa è una collection che ha dentro il gioco per 3DS eh, Che faceva da prologo in realtà a Kingdom Hearts 3 poi c'è un film che ria- dovrebbe riassumere gli eventi del giochino per cellulare, perché è uscito anche un giochino per cellulare, che fa da prequel a tutta la saga, tanto furbescamente hanno messo il capitolo zero eh, che, che, present- che pone le basi di tutta la saga su un capitolo uscito solo per cellulare è un'altra mossa geniale e questo film dovrebbe riassumerlo ma non lo fa nel senso che riassume delle cose parallele eh, a questa cosa ma se tu non hai giocato quel gioco comunque non le capisci Chiude il tutto La eh, comunicazione eh, giapponese Sì esatto Chiude il tutto Diciamo la, la, la chicca Diciamo che dovrebbe essere Quella che Agli appassionati Ha motivato di più a Prendere questa collection Che è l'unica cosa inedita Che è questo Kingdom ha- Allora il titolo completo È Kingdom Hearts Birth by Sleep ehm, 0.2 Sottotitolo A Fragmentary Passage eh, Che Praticamente Di fatto che cos'è È la prima, le prime due o tre ore di Kingdom Hearts 3 che questi qui hanno tagliato e hanno messo su in questo gioco. Cioè, palesemente questo: è Ground Zeroes, è eh, di Meta Gear, o che ne so, eh, eh, sempre parlando di Meta Gear, il che il ne tanker. so, la, sì, esatto, il tanker con, con Solid Snake. No, ce cioè, l'hanno preso e l'hanno venduto a parte eh, perché finisce proprio con, con, con il OK. Adesso siamo pronti? Via. Andiamo verso il primo mondo, ma poi. Poi non c'è il primo mondo perché dovrei aspettare boh, forse il 2018 se, se Nomura c'ha voglia. Eh, che però vabbè, è bello da vedere, ma non così tanto da giocare: nel senso che l'è fatto con la Real Engine 4 eh, e quindi ha questi eh, fondali, mh, questi, questi posti che visiti, cioè belli realistici da vedere, eh, con però quell'effetto un po', un po lucido dell'Unreal che a me non non piace sempre, e poi a questi personaggi però fatti di Pongo che ci muovono dentro eh, tra cui la protagonista che sono totalmente staccati cioè, non, 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 sembrano davvero appiccicati, sembrano i video di Youtube tipo ah guardate Mario come sarebbe con la Real Engine, ed è una merda Mario come sarebbe con la Real Engine quindi sarebbe, cioè, il risultato che si ottiene più visivamente è questo eh, niente, quindi infatti so che ha venduto poco so che adesso su Amazon hanno già abbassato a 40... 40 euro eh, dai, dai 50 iniziali perché Amazon lo fa sempre però nel senso con la, la Square di solito riesce a sempre a i suoi giochi abbastanza alti invece questi l'hanno avversata subito quindi mi ci sono divertito però se il prossimo capitolo che tirano fuori non è Kingdom Hearts 3 secondo me è... qualcuno si fa esplodere sotto la sede di, di... Anche da quando è uscito il primo capitolo, tu praticamente sei, hai raddoppiato il numero di anni. No? Ho raddoppiato il numero di anni, quindi non eh. mi sento. Cioè, se prima un pochino mi rispecchiavo nel protagonista, per dire: cioè che diceva oh, guarda, questo bambino ha la mia età, vedi che avventure fa mentre io vado. Ma vado, vado con i capelli di Alex,
2: ricordiamo, i
0: capelli di Alex. Quindi adesso cioè, praticamente, non, non, non so neanche più i cioè... è, è un po' il motivo per cui ho venduto la mia collezione di berserk, nonostante il mio, <ride> il mio nick. Eh, perché eh, infatti, credo, vero... credo di aver iniziato a leggere quando avevo 12 anni. <ride> Cazzo, ne ho 34 adesso, non è ancora finito. E... Basta, sì, 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 no, è assurdo. Eh, ma è una cosa giapponese, anche questa è una cosa giapponese. Ma
4: è una cosa giapponese?
0: Come? È venuto per le medicine? Sì, sì, l'ho venuto per le medicine. Infatti, non so se, se vedete qua, fazzoletti, spunti. Eh, roba proprio ho... Ho bevuto una bottiglia di acqua perché mi esce dal naso, c'è cioè una pozza di liquidi sotto la sedia qui che potete, non potete vedere. Comunque, donate, amici donate, che mi servono i soldi per le medicine. Oh, ieri sono andato a comprarmi uno spray per il, per la, perché ho mal di gola, no? 18 euro, porca troia <ride> uno, uno spray di merda mi, mi tocca morire sul, sul marciapiede vabbè eh, ma in Finlandia era
2: eh, tutto costosissimo Tommaso ma, ma adesso 18, lavori? Sì.
0: Eh, faccio delle mie robe freelance ma non ho un posto fisso se che mi sta chiedendo no. quindi 18 euro insomma eh, 18, 18, a... 18 euro è tipo l'1% del, delle mie entrate è una roba <ride> <bella>. <ride> quindi non è pochissimo anzi di più di più cosa che sia tipo il comunque niente que, questo era quello che volevo dire su Kingdom Hearts, aggiungendo che i giapponesi non sanno chiudere le saghe non sanno finirla eh, perché loro hanno già detto che il 3 sarà l'ultimo ma poi potrebbero nascere nuove saghe potremmo andare avanti che ci sta se uno vende però insomma eh, sarebbe be- anche bello che facessero altro però vabbè che si impegnassero esatto. bene, eh, Luca tu hai altro o Matteo avete altro di cui parlare se no io andrei a Barile Esplosivo ti stimo
1: guarda io velocissimamente ho approfittato del fatto che Disney ha chiuso la linea Infinity per (ride) recuperare i i pupazzetti di Star Wars che tra l'altro piacciono molto anche a mia figlia che ha sei anni e devo dire che il gioco è veramente una cosa molto infantile è molto colorata, molto priva di interesse per un giocatore hardcore però come Vito sa bene gli amibo e comunque anche questi pupazzini da mettere sulle mensole come esposizione non sono niente male e adesso si trovano a 2-3 euro su Amazon veramente si può fare incetta di, di questi di questi piccoli soprammobili che sono veramente fatti bene e li consiglio un
0: po' a tutti i nerd in ascolto
1: perfetto sì
0: chiedo scusa, volevo solo dire la cosa dei dei pedofili comunque era perché Square ha regalato questo questo DLC del carnevale dei dei Moguri in Final Fantasy XV che è, eh, dove, dove vieni abbordato da questi tizi vestiti da, da, da uccelli giganti che ti dicono vieni a fare le foto con me, cioè simulano una fiera dove tu puoi andare a fare i giochini e quindi niente c'era questa gente vestita da uccello che ti viene vicino e ti, ti costringe a bere, a assumere delle droghe, eh, queste cose. Però c'è da dire che il DLC forse è più curato del gioco stesso e lì viene fuori ancora la follia la follia giapponese, cioè che hanno messo questa cura maniacale in questo carnevale di minigiochi, di cose da fare, che è più di quella che ha messo in metagioco gioco e eh, vabbè, niente quindi... lo, lo testimonia anche il fatto che adesso deve uscire un DLC dove i personaggi saranno vestiti da Power Ranger eh, tra l'altro l'hanno dovuto Ma anche rimandare esce, perché esatto. Eh, esatto perché, perché gli aventi diritto dei costumi di Power Ranger hanno detto no sono troppo uguali e Tabata ha detto no no sono diversi però giuro che, son però, diversi, però non giuro che sono, sono diversi <ride> quindi sono completamente impazziti e questo era per dire che Benissimo. i giapponesi sono, sono, sono pazzi. Matteo eh, qualcosa da aggiungere o andiamo con uh, Barile Esplosivo? C'è che giocatore che giocando a Madden, il nuovo
4: Madden che ho preso con gli sconti per il Super Bowl. È una saga che seguo da Super Nintendo praticamente.
0: È e' gioco gioco... l'unico italiano che segue <ride> <culo>. Esatto, <ride> ah, non c'è
4: gioco non gioco nessuno per cui due minuti. Ah
0: ok, bene. <ride>
4: e... E secondo me è tornato un po' il fastidio, prendi di PS3, il gioco secondo me era troppo pesante, è pesantato dalla da, da grafica, invece adesso su PS4, anche se probabilmente è stato molto grafico, però gira molto meglio, è più divertente insomma, quindi Sai se vi consigliato.
2: Sai po po io cosa avevo giocato? All'NFL Street un po', su Xbox, era carino. Eh, sì,
4: sì, abbastanza, anch'io. Ho giocato <ride> non mi sa che però è divertente.
2: Sì, esatto. Un po'. Avevo un po' di <ride> Sega Soccer Slam con le robe lì. Sì,
4: sì, sì, sì.
0: Basta, dai, va bene. Allora, dai, con la prossima sigla di barile esplosivo, ti stimo. Che qui simuleremo battendo le mani. Io spero che della gente faccia dei video dove ci siamo e <ride> battiamo le mani così. Eh, mi auguro che per 100 arriveranno i fan, i fan video, eccetera. Allora, Barile Esplosivo Ti Stimo è una rubrica che facciamo ogni tanto. L'ultima volta che l'abbiamo fatta è quando è venuto ospite Marco Farina, cioè Farens. È una, una rubrica storica dove noi chiediamo, facendo delle domande, ai nostri ospiti per giudicarne il grado di eh, sanità mentale. Io oggi vorrei fare... <ride> vorrei fare questo gioco. Allora, eh, parto con Matteo e Matteo viene giudicato da Luca, poi faccio le domande a Luca e eh, lo giudica eh, l'uomo e poi eh, l'uomo viene giudicato da chi manca? Eh, Aspetta, vediamo. (ride) Da Mottura. Da Da Mottura, va bene. (ride) Sarò severo censore. Esatto, (ride) esatto. un attimo che... che tossisco. Qua, dovrei mettere degli effetti speciali con il sangue così se, il se vuoi sale. tossiamo anche noi tutti insieme quando va bene dai quando <ride> <ride> bene. allora Matteo questo test è per te spero che la, la, la connessione tenga connessione eh, allora prima domanda sei in cantina a degustare del buonissimo pino verde del 1692 proveniente dall'area di vergattola di fianco un turista americano entra barcollando dopo un tour delle tue piantagioni di vite, perché non mi veniva il termine, deve esserci un bombo. Cioè, ma sei tu <ride> che hai <il> scritto sta roba? <ride> eh. E affranto ti vomita dentro l'annata del 2015. Cosa fai? Uno, Lo ringrazi per aver aggiunto l'aroma che mancava. Due, Lo anneghi nella botte. Lo anneghi nella botte visto che il tuo vino ha delle ottime proprietà corrosive oppure tre, gli regali una ps4 pro ma non una tv a 4k eh, diciamo la tre, dai va bene gli regali una ps4 pro Luca segna non serve a niente fondamentalmente anche esatto. perché l'unico gioco che stai giocando va già a 60 quindi è già 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 sei a cena da un amico e ti accorgi che sta preparando lo spritz con l'amaro del capo invece che col prosecco tu, uno, fai finta di niente perché sono ragazzi mm. due, ti inalberi pretendendo di parlare con il sommelier tre, gli spieghi come si fa lo spritz dopo averlo percosso fortissimo con la bottiglia di amaro eh, no, guarda no, no, no. sono, sono, sono ragazzi Adesso ragazzi. Ah, va bene, allora avrei voluto scrivere tre domande a testa ma poi eravate in tre e ho detto vaffanculo Quindi, Luca, Luca tu con queste due domande che eh, devi immaginarti un po' come lo psicologo di Silent Hill, Shattered Memories, che riesce a eh, ind- capire eh, che problemi mentali hai tu. Secondo te come enologo da 1 a 10 quanto, quanto è bravo Matteo?
1: Ma innanzitutto da, dalle risposte date... Denota una certa sottomissione generale. <ride> ok. No, sembra una persona, una persona molto zen, molto, molto tranquilla e pacata. Diciamo, se uno mi vomitasse nel vino, io lo ucciderei. E invece, no, lui addirittura gli fa un regalo. Un regalo. Anche di un certo livello si parla di una PS4, proprio un 2 4K.
3: Insomma,
1: non, non mi sembra una persona equilibrata. Decisamente no.
2: Però eh, no, sicuramente è sicuramente ricca, sicuramente è ricca, <ride> sicuramente benestante. Io
4: metto che sono zero e poi metto che non sono equilibrato.
0: Bene, allora Luca eh, ti, non ti giudica equilibrato, Matteo. Speriamo che eh, compri il tuo vino, che vogliamo ricordare come si chiama il brand, così fai anche della pubblicità Progresso. Giorgi il vino Giorgi l'azienda Giorgi. Giorgi esatto l'azienda Giorgi ecco È di? dove esattamente? oltre a paese. ok perfetto va bene eh, Luca io andrei con le tue domande sei pronto? Va queste bene, le pre- gi- le gi- queste le deve giudicare l'uomo allora sei sul set di Venus Gallery la modella un certo cinzio ti sembra sospettosa che... <ride> certo. ti sembra mi sembra sospettosamente sospetta? La cosa deduce che potrebbe essere un uomo? Uno, indos- un indossa un calzetto molto lungo in mezzo alle gambe che si, trasc- che si trascina dietro con fatica, sostenendo di essere un furri e che quella è la sua coda. Due, ha un pomododamo da grosso come quello di un cantante brutal metal. Tre insiste nel farti mettere a pecora per mostrarle esattamente in che posa la vorresti fotografare.
1: Decisamente la tre. Io cerco sempre di di dare l'esempio, di essere il primo.
0: (ride) Di essere il migliore, il migliore (ride) tra di noi. Va bene, allora tre. Bene, eh, seconda domanda. La dea Afrodite ti si para davanti. Ti promette di ributare la saga di Gears of Wars con nuovi capitoli dieci volte più belli dei precedenti. In cambio, però, ti dice che per un anno, ogni volta che pensi alla figa, le ciglia degli occhi ti cresceranno di un centimetro. Che cosa fai? <ride> Uno, compri delle forbici robuste. 2, vai su YouTube a guardarti un tutorial per le ciglia. 3, ti iscrivi ad un corso di meditazione per non pensare più alla figa.
1: Beh, in effetti, se non pensassi più alla figa per tutto il resto della mia vita, sarei molto più benestante. Però... Sì dai, mi iscrivo a un corso per non pensare più alla figa.
0: Quindi tu dici riusciresti a sopravvivere senza pensare alla figa per un anno?
1: Ah, per un anno? Pensavo per tutta la vita? No, no, per un anno dai, si può fare. Che si può fare. Dici
0: sì, che per... sì. Vabbè, perderesti 50 kg per lo sforzo, ma eh, <ride> probabilmente si può fare. Tra l'altro non bene. farebbe bene alla salute. Esatto, va bene. Allora, è un uomo come lo giudichiamo <ride> sì. Luca? Allora, beh, è una persona molto, molto equilibrata. Io lo definirei diciamo un... <ride> Eh, un figologo preciso cioè nel senso che nel senso che eh, comunque vedete anche con la prima opzione no, cioè, ha deciso vabbè ok eh, Cinzio nasconde qualche segreto però io comunque lo fotografo lo. cioè ha portato comunque il lavoro a casa cioè uno ha a queste cose qualche anche quando segreto. prima si parlava di ebay no? lui ha cercato di truffare della gente, gli hanno chiuso l'account, lui ha detto no, uso l'account di mia moglie e, e proseguo, capito? Cioè, è, è, molto <ride> è molto stoico, capito? Eh, lui non si arrende una... di fronte alla difficoltà. No, esatto, esatto, è uno che eh, prosegue sempre dritto, ecco, <ride> in tutti i sensi. Per la... Va bene. Però, allora aspetta, perché adesso eh, tocca all'uomo, però in realtà più che eh, Mottura dovrebbe essere Matteo a giudicare. Perché Matteo Vai, è meglio, è meglio,
2: così è più bello. Sì, eh, sì. Infatti, allora,
0: eh, la prima scusate, domanda... Io, io, io e Mottura abbiamo anche un rapporto quasi sessuale, cioè non sarebbe come dire Ma, cioè io la perdo sono
2: so adesso non so succede mentre dormo però a questo punto direi Vieni. che cambio la serratura adesso
0: dopo, dopo, il, dopo il podcast infatti dormirà sul divano perché dopo avermi detto questa cosa me la prenderò allora, le, le, le tue domande, le domande sono le più meta referenziali perché si riferiscono delle cose che sono state dette nella nostra chat di telegram ah, okay. a cui gli amici possono partecipare vediamo se se riusciamo a, a trasmettere l'umorismo allora ehm, prima, prima situazione no? sono a Modena Play a dimostrare il mio gioco eh, su cui ho faticosamente lavorato negli ultimi due anni e mezzo tu, tu, tu vieni a salutare sì. e uno mi impedisci di parlare con i potenziali clienti rovinando il mio business per sempre due ti siedi perché vuoi provare il gioco poi dopo poco fai la cacca sul tavolo e la spalmi sui materiali, di gioco tre giochi normalmente ma appena mi giro cerchi di baciarmi come vedi Marco non sei l'unico a cui padre avanza. No, allora eh, innanzitutto diciamo agli ascoltatori io, io non che... sono comunque geloso sono più geloso del mio culo <ride> che degli altre persone. tra l'altro no, diciamo anche che io da un po' di tempo sto cercando di andare a trovare mottura Prometto che non succederà sì, nulla. No, okay. v- diciamo che dopo queste cose non è che ti sei fatto la pubblicità. Eccellente. Prometto che non succederà Però, no. Comunque, eh, diciamo agli ascoltatori che io ho promesso in effetti che andrò a trovare Tommaso al Modena Play. Eh, no, direi che scelgo scelgo la 2. Scelgo la 2 perché comunque sono interessato al gioco. Poi ti cago sulle. No, era? quella che mi sparmava la cacca sui materiali in gioco. Sì. Però però, che però comunque la cacca fa sempre ridere, però, però, diciamo. però eh, no. così, così la gente si ricorda del gioco. Esatto, è. vedi, va inodora, va il primo gioco in Odorama... Della... Allora, ultima domanda. c'è anche un premio per questo, eh, Modena Play. Ultima domanda. Il primo gioco in Odorama. Matteo stai seguendo, stai... stai sì, insomma. Il si nostro sono. amico, va bene. Allora, sì, seconda sì. domanda. Sei al parco quando un uomo in giacca, cravatta e occhiali da sole ti si avvicina e ti dice, tu fai troppo? Eh? Che fai? questo Inside the joke, perché eh, il tuo nick su Telegram Eh, è l'uomo che sapeva troppo. troppo. Tu cosa fai? Uno, gli dici, no guardi, mi confonde con Giovanni Calice. Serve serve una premessa, Giovanni Calice è un nostro simpatico amico eh, che faceva parte della chat e ehm, (ride) è stato bannato perché litigava con tutti su... Su, sui dettagli di alcune cose è una persona molto simpatica però diciamo che eh, si impunta un po' su, su determinate cose quindi gli dici no, guardi, mi confondo con Giovanni Calcio". <ride> due stai al gioco e gli passi una busta chiusa piena di bollini che usavo io all'epoca eh, che si è venuto a rubarmi mentre dormivo <ride> ok questo richiede anche una conoscenza di Rincas perché c'è tutta la storia dei bollini che io usavo per giocare i giochi se non la sapete dovete ascoltarvi da che episodio tre <ride> lo riconosci, è Davide della chat di Telegram di Rimpest che ti attacca un pippone sulle cose che sai o che credi di sapere e che il tuo corpo è l'anima cristallizzata che si vede dopo la morte ma solo se ti fumi due trombe prima di andare a pranzo dai tuoi e le pupille dilatate sono un tunnel spazio temporale verso il futuro ma perché no anche il passato e la vera natura dell'uomo è inconoscibile. alla fine ti chiede se hai 5 euro per la droga allora io rispondo così. Io rispondo tre. Se però posso anche chiamarti per picchiare Davide, poi dopo il pippone. Se, se mi fai questo piacere tu di venire lì, io in cambio ti do, i bollini.
2: Cioè, io ti io do i bollini.
0: Ci devo pensare perché picchiare un ascoltatore mi pare un po' eccessivo. però effettivamente Madonna. per Davide potremmo. Dona a fare... lui, no no. <ride> <ride> no, 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 no. Gli servono i soldi per la droga, non può donare. Eh, va bene, allora Matteo, eh, cosa, cosa ne pensi della profilatura genetica dell'uomo?
4: Del allora, secondo me è cambiare Mick dall'uomo che sapeva troppo all'uomo che parlava troppo. <ride> e poi vabbè, eh, si è palesato come coprofago, per cui va bene. <ride> cioè, lasciamo a voi le, le no. conclusioni. <ride>
0: ma lo... anche molestatore io ho detto che cagavo io cagavo cagavo solo eh. non è che poi non c'è una posto di... insomma la delle abitudini a spalmare Facciamo cose, cose. Eh, facevi un po' lo spalman Va bene. <ride> va bene allora eh, Marco tu che sei un po' il giudice dei de, 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 de vivi e dei morti ehm, se devi dare un, un'opinione generale degli dell'ascoltatore medio di Rincast bene, basandoti tu, su questi tre sample certo, cioè, <ride> ma non è che, che, <ride> che <ride> servisse questo test comunque bellissimo
2: eh, diciamo il test è bellissimo e io tra l'altro ti chiedo ufficialmente di fare almeno una domanda per, per sempre per le prossime puntate fammela è è solo manca. a me anche se vuoi ma voi cioè, bello beh ma è oh, bellissimo, tommaso... mi piace che scrivi queste cose cioè bellissimo tommaso, tommaso, no, siamo borderline tommaso. con delle fanfiction
0: devi andare a vedere gli episodi vecchi dove, dove effettivamente facciamo dei... eh, poi le scriveva a Vito alcune le scrivevi a Vito quindi quelle là sono particolarmente divertenti
1: Tommaso ho una... Ehm... una domanda per te, posso? sì, sì, vai sì, l'ho preparata apposta per te mm. <ride> mi raccomando
0: eh. <ride> poi ti, ti giudicheremo noi
1: sì, la tua donna...
0: non, devono, non devono coinvolgere i miei familiari in
1: Ecco, sì. è già partito la tua donna. No, no. Familiari no, non è ancora familiare. Ecco, va bene. La tua donna ti rivela con entusiasmo di aver deciso di posare per il prossimo servizio <ride> di artistico no, non... di Venus Gallery. Non penso. Eh. Tu cosa fai? Mm. Accetti a malincuore, ma poi compri tutte le copie a disposizione per togliere dalla circolazione, sì. finanziando da solo il progetto per i prossimi dieci anni. Mm. <ride> la picchi con una sprangla di ferro e la chiudi in cantina Sì. ti depili e travesti da donna e ti presenti al suo posto al servizio fotografico
0: <ride> <ride> ma io, io, io penso per come, come famoso come, come dice sempre Vito Iuvara ci sono delle foto mie nude su internet gli piace ribadire sta cosa e, <ride> quindi cioè, anche tu sai che non, non sono nuovo a, a posare nudo per uh, per gli, un uomo da, privo di per gli amici da casa e quindi eh, volentieri mi offro per una. Quindi la sei
2: più esibizionista che Cackled, ne abbiamo dedotto da questa sì, cosa. Esatto, esatto. Anche,
0: tra l'altro, io dico che il giorno in cui sono entrato nella chat di, di rincast è lo stesso giorno in cui ci hai passato la tua foto vestito da donna, quindi è quale? Sì, sì. Quella, quella della... <ride> da, da... Della bambi- delle bambine di. Ah, di, Shining. di Shining. Shining. Quindi questo mi sì. sembra anche un ottimo. Eh beh sì, eh, sono dei bei momenti. Va bene ragazzi, io direi che per questa sera abbiamo, abbiamo finito. Eh, Luca dai, dai sti indirizzi dei tuoi progetti perché sicuramente avrai generato dell'interesse. No,
1: sicuramente, l'unico vero motivo per cui ho accettato di partecipare a questa... è <ride> quello di promuovere il mio progetto artistico che si chiama Band Gallery, è una rivista, è un portale che trovate all'indirizzo venus.gallery e comprende rivista digitale cartacea e articoli pubblicati sul web dedicati alla fotografia
2: glamour, fashion, nudo artistico e nudo erotico insomma figa (ride) (ride) io voglio capire una cosa ma figa generica o figa tipo da otaku, robe del genere? no diciamo che tutta
1: i principali um, produttori di contenuti sono fotografi, <ride> fotomatori italiani eh, Perché? <ride> Scusate, <ma ride> mi fa ridere la dedizione con cui sì, <ride> presenta questa, <ride> <artistica ride> questa cosa Cerca di dare una valenza
0: artistica
1: sì sì, No, infatti lo scopo dell'arte è il diletto si può pertanto dire che la fotografia erotica diviene piena forma d'arte quando cattura la bellezza del modello o della modella plasmandola con eleganza
0: attradita. va bene, Luca ti ringraziamo
1: per questo bellissimo
0: plugin uh, pubblicitario comunque chi è interessato venus.gallery um, Matteo, Matteo Vabbè, allora adesso vado a vederlo chi vuole, a chi, vuole, chi vuole comprare i tuoi vini, dove lo può fare?
4: È per tu, anche su Amazon, anche sono sono Amazon.
0: Amazon. i esatto. vini come si chiamavano? Giorgi? Sì, esatto. George. George. Comprate George. il mio Giorgi e il mio potremmo... consigliato da Rincast. potremmo Tutto fare Ascolta, posso consigliare
4: una serie di tv che è buona scosta, magari può far piacere. Vabbè. Per lo stesso. Sì, <ride> no, 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 dai, che è il Devi dire, questi pranzo, oggi guardato eh, su un instant video di Amazon, visto che magari non c'è... Certo Basta avere il Prime ed è gratis. Flearbag. Com'è che si chiama? Serie... Flarebag. Okay. È una serie britannica di una tipo un po' ospitata. La curiosità è che risponda sempre diciamo, la, la quarta parete di continuo ogni tre secondi, però lo fa, diciamo, solo con degli sguardi così e la consiglio, è divertente. Guardate solo un episodio, eh? è bellissimo. Va bene.
0: Ultima cosa, Ma... l'uomo dove ti possono trovare? Su Outcast.it, mi pare di capire. Su sì, Outcast.it, come Marco Esposto, eh, su Twitter come Uomo Espo e basta, poi, dovunque vogliano. Se cercano, se cercano Marco Esposto, mi trovo. E poi se vuoi parlare
2: con voi... nostro caso, Tommaso, sono io
0: che ti scrivo le, le tag sui, sui muri sotto ah, casa. Ah, sento che vieni. Ah, sì, sì, esatto. Prendo prendo a, randellata, allora, <ride> a Modena. E mh, niente, il Mottura lo trovate su IGN eh, e a dove altro, Marco? Su Twitter con Marco Mottura, uh, hashtag underscore mdk7
2: underscore e anche su Instagram da un mese, l'ho detto l'altra volta, sempre Marco marcomottura underscore mdk7 underscore perché c'è qualche stronzo che mi prende mdk7. <ride> dovrò, Infatti,
0: dovrò. Dove ci sono delle foto della tua gatta fondamentalmente, no? Sì, d- della gatta, di-, di-,
2: di stronzate nerd, di, di schifezze horror. E di tutto quello, di... Che, è tutto quello che fa piangere Gesù. Va che bene, è <ride> un uno dei motivi con... della mia vita.
0: Chi vuole parlare con i nostri ospiti può farlo sulla nostra bellissima chat di Telegram raggiungibile dal, dal blog uh, di LinkedIn. Io direi che per questa sera è tutto. Grazie amici per aver partecipato e niente, la, io direi che Marco, noi ci risentiamo a questo punto, penso, dopo l'uscita di Switch che, che mi pare la... Uh, situazione più, eh sì. più sensata. Ciao, buonanotte. Ciao. Ciao. Viva la figa. Vi ricordo l'indirizzo se volete supportarci è patron.podbean.com slash E-mail potete inviarcela a rincast.gmail.com Tutte le puntate le trovate su www.rincast.it quindi anche quelle vecchie, alcuni mi hanno chiesto come mai su iTunes non compaiono quelle vecchie, la risposta è che non lo so, però su rincast.it ci sono tutte. Twitter su www.twitter.com slash rincast, su Facebook, iTunes e G+, ci trovate cercando rincast. Ancora una volta, se volete chattare con noi abbiamo un gruppo Telegram che è raggiungibile dal blog di rincast, oppure c'è un link anche nella nostra bio Twitter e ricordo ancora una volta che eh, se vi interessano eh, giochi da tavolo giochi di ruolo ho un altro podcast che si chiama Roll Again eh, che trovate a rollagain.it oppure cercando Roll Again su iTunes eh, con il vostro amichico eh, gazzo. io direi che eh, torniamo a breve dopo l'uscita di Switch eh, con eh, un episodio regolare Ringcast Ring-